0: Rias, ex, habe die Ehre, Klaus Steurer hier. Wunderschönen guten Morgen zur 23. Ausgabe von Shitshave Shower, der morgen schon rund um mein Leben als Berufsmusiker steht. Das Beisatz. Habe die Ehre, ich freue mich, der Marco Cinelli ist heute zum ersten Mal pünktlich dabei. Das ist schon mal ein Lächeln am Morgen. Großartig. Ich freue mich, GS Ferche, aller der allererste, der es noch geschwind der Kaffee schon eingeschenkt hat, Peter Richtig am Start, Daniela grüß Christi Gott. Ähm, nebenbei bei der Arbeit. Na gut, das, das geht ja. Das geht ja normalerweise. Dann ja mehr geht natürlich. Ohne die können wir gar nicht auffangen. Können wir gar nicht anfangen. Und äh, Josef Meyer ist ja auch schon zugeschaltet und der Julie67 Production zumindest im Chat. Zuschauen dann schon ein bisschen mehr. Ähm, wiederum nicht für alle sichtbar, wie viel und so weiter und so fort, weil nämlich äh, heute wieder live, zeitgleich auf YouTube und auf Facebook, auf meiner Profilseite. Und äh, ja, daher ist das wieder mal unterwegs. Und der Juli 67 pro Tag schon schreibt 599. Was? Was? Und da wäre gleich wär ein ein auf Einer unter 600. Das war zum. Das, wenn man heute 600 knacken würden, könnt ihr, könnt ihr irgendwie die Mama auch rufen oder irgendwem, das dass noch schnell äh, abonniert, weil dann hätten wir 600 und dann hätte ich zum zweiten Mal 600 auf meinem Kanal. <lacht> Hervorragend. Ja, wo die Tanja Merge. jetzt sitzt schön Moped-Klamotten, damit ich den danach gleich los kann. Na, ausgezeichnet. Na, heute ist ein Traumwetter, sehr, sehr warm. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel Grad das hat, aber sehr warm. Das habe ich gemerkt, mit dem Holz einer holen. Da halt, doch ich ich weiß gar nicht, wie ich einherzen muss, aber so arg ist es dann auch wieder nicht. Und, naja. Äh, ja, also, heute ein schönes Tag. Ein bisschen eingezogen, wie man so sagt, in der buckligen Welt, aber äh, ich verbringe einen Tag da am Frühmittag und am Nachmittag wieder in der Werkstatt bei meinen Brüdern äh, zum Bau von meinem Studiotisch. Josef Meyer, habe ich schon gesagt, Christi dich gut. Daniel Mina, servus, grüß dich gut. schön, dass du dabei bist. Guten Morgen von Facebook. Der erste Kommentator heute aus Facebook. Freut mich. Rudi Korpe ist natürlich hat schon die Kaffee von alleine. Da gehst gesagt, was, der erste, oder? Der der, der, der schläft nicht mehr. Nein, der erste Kommentator warst du. Bei mir der erste Kommentator warst du. Juli ist immer sechs wahrscheinlich neben dem Laptop, aber er ist nicht rechtzeitig aufgewacht zum Kommentieren. <lacht> Marinus Herzl, grüß gut. Jawohl, leider ist es ein Wahnsinn, wir sind schon bei der Ausgabe 23 von 30 und das ist natürlich irre, weil, ähm, weil die Wochen, ich meine, wir haben jetzt die Mitte dieser Woche, mit dem Mittwoch, äh, mit der heutigen Sendung, also noch drei und dann die letzte Woche. Ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, wie die Zeit verrennt und äh, wie sich das ent entwickelt, ähm, ganz großartig. Und man sieht ja, dass ich bin von knapp 600 schon wieder zu knapp 600 Abonnenten gekommen. Es gefällt mir total. Brigitte Zeuchter, guten Morgen. Schön, dass du dabei bist, auf Facebook. Ich muss jetzt immer dazu sagen, weil ja natürlich ist sich alles in einer Kommentarreihe und natürlich die, die auf YouTube schauen, denken Sie immer, oder mit wem redet der, wenn, 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 er, wenn ich von, von Facebook-Kommentaren rede und umgekehrt natürlich. Der gs färche. Klausi macht heute XXL bis 17 Uhr. nach ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht, gs färche. Aber es war natürlich schon wieder eine würdige Pavlatschen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass ich eine, allein eine XX, nein, eine XL-Pavlatschen zusammenbringe. Waren doch geschlagene vier Stunden Livestream. Ein Hotelerl, Also ein paar Schluckel noch von einer zweiten, aber, ja. <lacht> aber es war echt live. Schaut, ich heute mein Kaffee auspackt, warte, da muss ich aufpassen, mit. Schau, mit einem Notenschlüssel drinnen. <lacht> ein Violinschlüssel. Ein sogenannter Violinschlüssel tatsächlich, tatsächlich bezeichnet, das wissen ja wenige eigentlich, warum das so ausschaut und warum das so ist. Ähm, tatsächlich ist das eigentlich einfach nur ein Monogramm äh, für G. Weil nämlich äh, das, das quasi das Ringel, also das, der, der innere Teil, der, der, der umschlingt, umschlingt äh, die zweite Linie vom Notensystem, nicht? also wenn man eben im G-Schlüssel ist, die zweite Linie umschlingt er und das ist das G. Und das ist einfach nur eine, so wie man es ja früher gemacht hat, nicht? So, also die Anfangsinitialen hat man den schön verziert und das heißt nichts anderes wie G. Also wenn einer das hat irgendwo dann äh, Müsste man korrekterweise eigentlich fragen erst, wer ist denn das? Die G oder der G. Ne? <lacht> Aber es ist tatsächlich der Violinschlüssel, der G-Schlüssel. So, wieder was gelernt, gleich musikalisch, vor Weg, ein Wahnsinn. Guten Morgen, junger Mann, sagt der Thomas Faber auf Facebook. Guten Morgen, jawohl. Aber, wie gesagt, schaut euch das an, der Flam, er wieder, es wird wieder. Ich komme schon wieder langsam vor wie ein Mann. <lacht> also das wird, das wird. Ja, heute Aschermittwoch, meine Lieben. Aschermittwoch, das ist ja so ein, 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 also jetzt abgesehen vom religiösen Aspekt, ist ja das so eine Rit de Passage, wie, wie wir Kulturwissenschaftler so sagen. Also der Übergang von einer Zeit in eine andere Zeit. Der Übergang quasi von der Narrenzeit, der, der Wüsten, Ausschweifungen hin zur Besinnung, zur Fastenzeit. 40 Tage Fastenzeit und... Ist, also ich, ich halte mich nicht sonderlich an die Fastenzeit, aber sowas wie Asch, Aschermittwoch oder kein Freitag halte ich eigentlich schon immer Eis, also, zum Beispiel dass ich kein Fleisch esse halt das mache ich schon, aber es ist für mich als kulturwissenschaftlich interessierter Mensch natürlich äh, das Spannende eher eben an diesen, an diesen Riten, diesen Übergängen, diesen, dieser, diesen, dieser Zeitenläufe und ich glaube, dass das schon was ist, was wir mit der modernen Zeit ein bisschen verloren haben, also ein bisschen verloren, man kann auch was verlieren oder nicht, aber ihr wisst, was ich meine, also, das ist ein bisschen untergegangen in der, in der neuen Welt, das finde ich schade, weil, weil das lässt sich durchaus verbinden, auch mit modernsten äh, Errungenschaften, Technologien, Denkweisen und so weiter. Aber ich glaube schon, dass der Mensch sowas braucht, wie diese, diese Übergänge und diese Zeiten, diesen, diesen Pulsschlag eines, 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 äh, eines Jahres oder, oder eben einer Zeitspanne. Und, äh, ich glaube auch, also ganz speziell jetzt, wenn man es wieder auf den Musiker ein bisschen zurückbezieht, ganz speziell als kreativer Mensch. Ein kreativer Mensch braucht es Und auch die Show zum Beispiel. Also das gibt für mich nichts Schlimmeres als ein, ein Programm, ein Bühnenprogramm, ein Konzert oder was auch immer, das wirklich auf einer, auf einer Ebene abläuft. Also zum Beispiel äh, Stimmung. Stimmung, die Ende, also Bierzeit, ja. Bierzeit, das ist. Also ich war nicht, ich war ein einziges Mal. Ein, deswegen kann ich Na Naja, so ein Zeltfesseln eine Feier wäre sowas. Ähm, da, da war ich hin und wieder öfter, War auch nicht oft. Aber zum Beispiel, ich war einmal, da war man eigentlich auf dieser Wienerwiesen. Und da haben wir gedacht, mach, schaut ums Geld, weil ich bin für sowas gar nicht. Und, und eh.. Ja, also, mal ich hab's gesehen, danke für die Mitarbeit. <lacht> wir haben uns den Spaß daraus gemacht, weil es dort sitzen und schmollen tue ich auch nicht. Aber wenn man es das halt angeschaut und, und haben eher Hits gehabt ja und dann haben wir gedacht, ja, aber das, das ist einfach nicht meine mehr, mehr, mehr Welt. Und ich fühle mich da nicht so wohl, aber es war irgendwie interessant und die Band, keine Ahnung mehr, wie die Kassen haben, die war wirklich sehr gut. Also das war eine exquisite musikalische Darbietung. Für mich war nur wirklich ein Problem, es war von vom Anfang an nur die Hände in der Höhe, Stimmung, Gas geben, das geben und, 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 und das hast du halt gemacht. Dann hast du den anderen beim Speiben zugeschaut. Also irgendwie eh kulturell ziemlich schwach. <lacht> Aber die haben sehr gut gespielt und natürlich war Stimmung und das Ganze. Und ja, da mag du halt weh. Und eigentlich, eigentlich habe ich das nur angeschaut. Und haben und haben wir. Und haben, und, haben, und, und haben mich halt amüsiert eher über das Ganze. Aber. Wie gesagt, wir haben schon ein gehabt. Nur es war eine permanente Stimmung. Und das finde ich nicht leibend in keinster Weise. Und, und sowas, ich meine, mein, eh was, was ich für eine Spannweite aufziehen kann, vom Oschermittwoch zur Wiener Wiesen. <lacht> Nein, aber es ist halt, was ich meine, ist, man braucht schon, und ich finde es, man braucht einen Pulsschlag Und der Pulsschlag ist, ist eben nicht ein permanentes Hoch, sondern auf, und auf, 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 Und. Und das braucht es. Und, und äh, einer der. Ich, ich, ich bin ja einer, der sehr gerne mit dem Publikum redet oder sich was sagen lässt oder auch auf das lauscht und, und, und wirklich nicht überheblich ist. Aber es gibt zwei Dinge, wo ich mir denke: bitte, heute halt die Goschen. Muss <lacht> kein Publikum sein oder wird oder sonst der Veranstalter. Das eine ist, wenn sich einer einmischt und quasi wirklich mir sagen will, was ich, was ich jetzt tun habe abseits vom administrativen, also vom Ablauf her, nicht? wie bei einer Hochzeitfirmenfeier oder sonst was. Nicht? Also, dass man weiß, wann soll man spielen, wo soll man spielen, naja, in welche Richtung habt ihr denn da mehr gedacht und so. Okay, das ist in Ordnung. Ähm, und, also das okay. Aber wenn man jetzt einer sagen will, nicht, was man spielen soll, der spielt ein bisschen was von den Sachen und so, die Sachen. Ich meine, das kann ein Hinweis sein, wenn einer das Publikum kennt, dass er schon weiß, nicht? das sind meine Freunde, die stehen mehr auf die Geschichten. Okay, das ist ein Hinweis, aber was ich gar nicht vertrage, ist eben ähm, das wirklich eine reden. Und das Zweite ist, wenn einer ganz konkret eine dann sag ich, spült mal wieder was Lustiges. Und das kommt, nicht, das kommt nie dann, wenn es jetzt drei, vier, fünf Lieder spielst, die melancholischer sind. Nein, das kommt, du spürst die ganze Zeit, hol oder roh, die ganze Zeit Action, Action, die Leute lachen, kudern, zerreißen sie, vor lauter, lauter Hits, dann spürst du eins, das ein bisschen ruhiger ist und dann kommt schon die Meldung, Die spürt wieder was Lustiges. Und, da musst, und das ist die, eine der ganz, ganz wenigen Situationen, wo man wirklich denke, ich, mein, ich sag's ja nicht, ne? aber wo ich mir dann denke, bitte heute halt die Goschen. Weil erstens einmal, die, 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 wenn einer permanent noch was Lustiges haben will, ist er bei uns falsch, beim Herrigen falsch, bei mir falsch, überhaupt falsch. Dann soll er eben gehen, ja, in sein in so einer Das ist das eine. Das andere ist, ist äh, die, die haben ja alle gar keine Ahnung. <lacht> Jetzt kommt das Publikum-Bashing. Nein, die haben alle keine Ahnung, in dem Sinne, also alle, die, die sowas sagen, die, 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 die überreißen gar nicht, was lustig ist, was nicht, was gar nicht Ja, Das ist halt das eine. Und, und äh, das andere ist halt das, Erstens einmal, was Lustiges funktioniert nur dann, wenn du dazwischen wieder mal rumkommen kannst. Und ja, weil es eben dieser Herzschlag ist. Und das, du brauchst es auch, du brauchst es auch als, als du brauchst es einfach für einen Genuss, dass das Ganze eine Wellenform hat, eine, eine Schwingung. Und nicht da gerade ist. Die ganze Zeit. Also das, das ist etwas, was, was in, der, in der Show oder im Ding, im, im, in der Unterhaltungsbranche natürlich gar nicht leibend ist. Gar nicht einfach. Und, ähm, ja, und deswegen, und deswegen das ist, zeigt es das auch, dass es eben ruhige und Action braucht. So. Und so wieder Oscher Mittwoch. Jetzt die ruhige Zeit an, 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 andeutet. Wobei ja diese 40 Tage Fastenzeit nicht, das sind, ist, ja, ist ja beschränkt auf die Wochentage. Das also am Sonntag, der Sonntag ist ja Fastenbrechen. Hm? Also das heißt, man hat sogar. Aus, aus, diesen, aus diesem kirchlichen Jahreskreis, man hat sogar die Fastenzeit ein bisschen unterbrochen, das nicht 40 Tage am Stück, also die 40 Tage sind es schon, schaut noch bis zum Ostern, bis Ostern, das sind genau 40 Tage plus die Sonntage, nicht? je nachdem, wie es gerade fällt. <lacht> Und also sogar da hast du ein bisschen diese Mischung drinnen und ich glaube, das ist ganz wichtig und ich finde wirklich im Jahreskreislauf, dass das absolut wichtig und leibend ist. Dieses Offe, das Hochfahren, das Abekommen, die Zeit der, der Arbeit, die Zeit der Muße und so weiter. So, Otto Leira ist am Start. Johanna Duschl, guten Morgen, wunderbar. Der Franz Brandwein natürlich einmal Oktoberfest und dann nicht wieder. Otto Leira auf Facebook. Ja, das glaube ich da. Also ein Oktoberfest. Also mein Munkelein war von, von, von einer Firma her, ne? also die waren halt eigentlich am Oktoberfest und das, mein Munkelein steht noch weniger auf, sowas wie ich, noch weniger und das heißt was, und sie trinkt kein Bier, sie trinkt nur Wein, aber das Ganze war im Weinzelt, hat sie gesagt, das war der Vorteil. Aber die hat dort mehr gelitten als sonst was. Gute Morgen, Jens Weirich, Bart, sprießt schon, jawohl. dein einzig Adventure, Time auch wieder da. Servus. Die Spikepassionista. Na bravo. Guten Morgen. Super, ich steige ein und es geht ums Fasten. <lacht> ja. Wenn ich jetzt gerade einen Späglausen kund, konnte man mich als Fastenbrecher bezeichnen. Ja? Peter aber ist natürlich sündhafter. <lacht> Die Vibes müssen passen. Thomas Franzka bringt es auf den Punkt. Das ist wirklich so das, und das, das, das gehört schon zum, zum, äh, zum Programm dazu und wenn es sich ausschaut, gute Konzerte, gute, auch gute Theaterstücke oder das heißt, so, die, die, die leben von einer pulsierenden Handlung, von einer pulsierenden Zeit ähm, und die, die wie, wie soll ich sagen, also zum Beispiel jetzt, naja gut, was weiß ich, ich kann da gar nicht gescheit mitreden in Wahrheit, aber so Musikantenstalll Sachen, solche Geschichten, ähm, wie ich das jetzt in Erinnerung habe, Gibt es ja nicht mehr, mehr den, aber so, so Sachen, so schlagartig, die, die haben ganz wenig ganz wenige äh, Aspekte drinnen, wo du ein bisschen rüberkommst. So, ja, irgendein Liebesduett oder irgend sowas dann vielleicht, aber meistens geht es da nur Vollgas und Marschieren und Boschen und so weiter. Das finde ich nicht leibend, das, ist, das äh, zerstört sehr vieles, meiner Meinung nach. wann ich sechs Tage faste, was soll ich am siebten dann brechen? Ist ja nichts drin. <lacht> Na, Franz Brandwein, natürlich, natürlich wieder eine Meldung. Na schau her, da geht's zu. Trinken, viel trinken, sagt die bike ist Ja, da gibt's ja diese Fastenkur, die FX Mayer. Ist das die? Wo du nur einen Wein trinkst. Das hat ein Bekannte von mir mal gemacht, und gesagt das kannst du vergessen. Ich hab gesagt, das wirkt schon, aber du bist ja nicht gesellschaftsfähig. Weil du trinkst nur Weißwein und, und irgendwann einmal Tag, darfst du ein Stückchen Brot essen oder sowas. <lacht> ich habe gesagt, ey, leiband irgendwo, aber eigentlich ja wieder nicht. Elisabeth Kerbeluzzi ist auch am Start. Christi Gott. <lacht> Was? Ich bin jetzt schon um 6.37 Uhr auf, die bike ist da? Nein, ich nicht. Ich nicht. Heute war ich mir echt schwer da. Heute war ich mir da wie gestern, obwohl die Pavlatschen am Montag war. Aber heute war ich mir da, weil gestern haben wir ja noch brav gearbeitet, am... am an meinem studiotisch den werden wir heute finalisieren so wie es ausschaut finalisieren äh, sozusagen also jetzt holztechnisch und dann wird dann beginnt eigentlich nur mit ist nur mehr auf gut deutsch nur mehr ist sache ist die phase der, der, äh, der, des designs also dann wird es lasiert oder eingeölt oder brandmalerei kann sein dass drauf kommt also irgendwelche sachen aber heute wieder wenn wir das alles hinbringen ich glaube aber schon technisch Finalisiert. Und das ist natürlich leibend. Ich habe das alles ein bisschen dokumentiert mit der Kamera und dann, also jetzt geht es nicht mehr weiter, dass man sich dem nur Werkstatt und irgendwas herumfuchteln und dann wäre ich, wär ich ein kleines Video machen dazu, also nicht wie man baut ist Kein langes Video, ein Tutorial, wie baue ich einen Tisch, einen, einen solchen, wobei man der hat schon in sich. Technisch hat er es in sich, weil ja die keyboard -Lade, äh, kein Lade ist, sondern ein Tisch im Tisch. Und die fährt außer auf links und rechts jeweils zwei Schienen, also vier Schienen in Summe, und unten rollen. das fährt außer. Wenn es funzt, <lacht> wenn nicht, schäbert es außer. Oh, das ist der Plan. <lacht> ja, der, der Ferchi verratert heute alle, sagt der Marco Cinelli. Ja, der Ferchi. Was? Ich hätte schon lange kein CD-Cover mehr gemacht. Wollt ihr da mal eine CD veröffentlichen oder ist das komplett out? Thomas Mastlecke, guten Morgen. Gerade habe ich von dir geredet. Ich weiß, nicht, ob du es schon geredet hast. Gerade habe ich von, von unserem äh, Tischaktion. Rob Morgenstern auf Facebook, Christi Gott. Na ja, bei ist der CD, ist out. Ganz, ganz schlicht und einfach gesagt. Ähm, sind, es gibt zwei Aspekte, die dazu ganz, ganz interessant sind. Dann muss ich aber einen Schluck Kaffee vorher nehmen. A CD grundsätzlich ist out, deswegen, weil wirklich immer weniger Menschen an CD-Player haben. So fangen wir an. Ein, ein, ein Punkt für die CD. So, so, also, ein Punkt, der für die CD spricht, ist für mich als Komponist der sogenannte mechanische Punkt. Das ist also von der AKM, da bekommst du doppelt und dann Klämen für das Liert. Ja? Uh, du bekommst die Doppel und dann jemand, das heißt, ich habe ein Lied geschrieben, uh, keine Ahnung, mein guter Freund der Einsamkeit, ja, also mein guter Freund, das Lied habe ich geschrieben und wann das mal gespielt wird, kriege ich Tantiemen. Und wenn dieses Lied auf, einer, auf einem Tonträger veröffentlicht wird, dann kriegt es den sogenannten mechanischen Punkt und dann sind es die Doppel und dann jemand. Das ist der Grund, warum so viel Leute so viele CDs ausgebracht haben. Das ist eine Geldsache, aber in erster Linie. Ähm, weil natürlich, das bringt dann schon, wenn ich, wenn ich meine Lieder außerbringe, ob die CDs wer kauft oder nicht, aber wenn ich viel spüle oder gespült wäre, dann bringt das schon, ist doppelt, bitte. Ne? Also das, das ist schon ein Aspekt. Das ist einmal das eine, das für die CD spricht aus meiner Sicht. Ähm, was natürlich dagegen spricht, ist, eine Produktion kostet einen Haufen Geld. <lacht> äh, das heißt, es muss jetzt wieder ausgehen, dass das sie wieder rentiert und äh, dann natürlich ähm, ja, da wieder ein positiver Punkt ist, man hat trotzdem etwas mit, was man verkaufen kann, aber wird immer weniger. Und eine, eine, eine Kleinmenge an CDs-Produktion kostet nicht, also 500 Stickeln kosten dann nicht wesentlich weniger als 2000. Das ist ja so, weil natürlich dieser Glasmaster, der gemacht werden muss, der, der kostet das Geld und dann wird er nur mehr, dann wird nur mehr sozusagen kopiert. Nicht? Und dann, das kostet nicht immer so viel. Also CDs. Wie gesagt, es ist rein aus diesem mechanischen Punkt, es könnte schon sein, dass, wir, dass der Patrick und ich wieder die CD außerbringen mit eigenen Ich meine schon, natürlich werden wir uns da bemühen und alles und hin und her, aber de facto wird es sein, genau der eine Grund, nämlich, dass man diesen mechanischen Punkt kriegt, dass man einfach mehr Geld dann kriegt. Es ist ja so, also ganz offen gesprochen. Und natürlich hat es einen Vorteil, dass also ein paar hat man schon. Ein paar hat man schon, aber... aber Grundsätzlich ist es out und wir haben es aktuell nicht vor. Ja, ähm, aber, aber wir werden sehen. Wir werden sehen und wenn, dann wird natürlich die bike äh, als Grafikerin ganz oben auf unserer Liste stehen. Auf der Liste, wo drauf steht, hervorragende Handwerker, die wir anbetteln müssen, können, dürfen. <lacht> Aber wir werden mal schauen, wir werden mal sehen. Aber wie gesagt, grundsätzlich aus. Regina aus Oskera, guten Morgen auf, auf Facebook. Äh, auch eine, eine, eine Sängerkollegin. Und äh, Regina, was, was, was du jetzt eingestiegen brauchst, oder wirst du schon gehört haben jetzt mit der CD? Äh, schreib doch mal ganz kurz eines Statement. mich interessieren aus deiner Sicht. CDs, sind die in, sind sie out? Bringt das noch was, will ich jetzt machen oder nicht? Quasi in kurzen Worten, das war ganz leibend. Johanna Duschlo kann man bestimmte Lieder von euch in der FB-Gruppe Weinort muss eigentlich hineinstellen? Ist das okay? Bin vorsichtig. Jo, Johanna Duschl, von uns kannst du kannst alle, alle Lieder verwenden. Du kannst alle Lieder verwenden. Ähm, ein kleiner Vorbehalt, das sind die ersten zwei CDs. Da wird es aber auch keine Probleme geben. Aber, aber bei den ersten zwei CDs ist es so, dass die Aufnahmen die Lieder selber nicht, also wenn wir es wo gespielt haben, also, wenn es zum Beispiel unser YouTube-Video oder sowas, ein, das, unsere YouTube-Videos, die Lieder kannst du über einstellen. Wenn du von der CD direkt ein Lied übernehmen willst, dann würde ich lediglich bei den allerersten zwei CDs, die erste hast, mir werden keinen Richter brauchen, die hat nur einer, der es hat, weil die gibt es schon lange nicht mehr, mehr und die zweite war, glaube ich, dann der, eh schon der Wiener Vorstadt Blues. Da gehören die Produktionen, die CDs selber, die Produktionen gehören einem Verlag, also einem, einem Label. Die kennen nicht uns. Alle nachher, also das Wiener Lied lebt, Wurzelwerk, <lacht> das ist schau wie meine äh, die CDs. Das Wiener Lied lebt, Wurzelwerk und äh, die letzte, das äh, äh, Fie äh, Lorenz fiebrich Kronecker oder fiebrich lorenz Kronecker von denen kannst du nehmen, was du willst, die kehren uns und wann da irgendwo von irgendwem käme ein Hinweis, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist, dann meldetst du sofort beim Pater oder bei mir und wir klären das auf. Also das ist hiermit on tape, natürlich nicht, weil es digital ist, aber es ist hiermit bestätigt. Den kannst du auf jeden Fall nehmen und ganz ehrlich, die von den ersten zeit auch, da wird sich keiner melden. Nur das kann ich natürlich nicht garantieren, weil sie nicht uns kehren aber da wird sich keiner beschweren. Ja? Also bitte gerne, ich freue mich drüber, ich bin da dankbar, wenn, wenn, wenn das deutet wird, wenn das Lieder deutet wird. Und alles, was wir auf, auf, eingespielt haben auf Facebook oder sonst was, kann, oder auf, auf YouTube oder Facebook, wurscht, wo, die kannst du nehmen. Johanna, absolut von mir sofort die Freigabe. Für alle, ihr könnt es verwenden. Sie, also überhaupt gar kein Thema. Ich gehe sogar so weit, dass man sagt zuerst, ich hätte gerne das anelliert von euch verwenden, aber die Aufnahme, die ist nicht so leibend oder sonst was. Ich, ich hätte es gerne schöner für irgendwas. Geht sich das aus, könnt ihr es neu einspülen, dass ich eine bessere Tonqualität habt? Ich hätte das sogar machen. Haben irgendwie dazukommen, ich das sogar machen. Weil ich bin dankbar, wenn das gespült wird, wenn das veröffentlicht wird, wenn das, wenn das weiterkommt. Es geht nicht immer darum, für, für, für jede Ausstrahlung ein Geld zu kriegen. Aber ich, ich rechne es, also, im Endeffekt rechne ich trotzdem auch finanziell, wirtschaftlich, weil wenn ich sage, so wie die Johanna und viele andere dann zum Beispiel meine Lieder irgendwo einstellen, veröffentlichen, gut kriege ich zwar nichts dafür, aber es wird immer mehr Leid gefallen und dann werden sie sagen, wer ist denn das, was ist denn das, Wiener Lieder, super, habe ich gar nicht gewusst, dass es noch gibt und dann schauen sie eine und kommen auf die 16er Burm und auf mich und, und schauen sie die Sendungen an, auf ein paar werden vielleicht Fans kommen zu den Konzerten, äh, vielleicht sind Musiker dabei, sagen, hörst, das ist ja leibende Nummer, die Kabri und und und, also das geht ja auf, aber dazu muss das Lied raus und da dass das es muss ich nicht für, jeden, für jedes irgendwo 0,03 Cent verdienen können. Das muss nicht sein. Und daher, ich gehöre zu der Gruppe, die sagt, ich bin froh, wenn es gespielt wird, wenn es rausgeht. Also nur, nur raus damit. Der Rudi Korbes, ihr glaubt, eure CD liegen euch nicht nur am Herzen, sondern auch am, am Lager. Da was heißt, am Lager link nur. Am Lager link nur. Ja, weil eben das ist so. Warte, naja, das ist gerade die, die das war die, die Wiener Vorstadt Plus, die eben bei einem, anderen, also bei einem anderen Label, die Rechte, liegen. Dann haben wir damals den Vertrieb bekommen von Preiser Records. Preiser Records, ein, ein ähm, ja, ehrwürdiger Vertrieb, österreichischer Vertrieb, äh, spezialisiert auf klassische Musik und Jazz. Und auch, und auch äh, einige Wiener in, in ihrem in ihrem Repertoire. Ode, ne? also der Preisrekord ist doch ein recht älteres Unternehmen schon. Und da haben wir uns sehr geehrt gefühlt und haben gesagt, nein, das, das machen wir. Das sind bis heute unser Vertrieb, unser physischer Vertrieb. Also wenn Sie ja irgendwo in einem Plattenladen oder sonst wo finden solltet, also die CDs, dann hat das Preisrekords dort vertrieben. Das ist unser physischer Vertrieb. Mit denen arbeiten wir ganz super zusammen. Die sind echt kollegial, leimend und sind auf Win-Win-Situationen ausgestellt zum Beispiel. Die sind nicht so deppert wie manche andere, die sagen, ja, wir haben mit der Vertrieb, sind wir mit der Vertrieb und du kriegst das gar nicht anders. Ne? Und, sondern, sondern gesagt, du, wenn ihr, wenn ihr CDs verkauft, verkauft ihr CDs, das braucht ihr nicht uns melden oder mit uns dann anteilen oder sonst was. Das ist vollkommen äh, klar, ihr macht euch ein Ding und die CDs, die wir verkaufen, da kriegen wir unseren Anteil und fertig. Also ganz offen, ganz leibend, absolut gemütlich, super Geschäftsbeziehung mit Win-Win. Und äh, wir haben das jetzt ja auch so gemacht, dass wenn es bei uns auf, der, auf unserer Homepage, auf der 16er-Burm-Homepage, eine CD erwirbst, dann kommst du auch in den Shop von Preiser Records und kaufst das dort. Weil natürlich, ja, das müssen wir halt was angeben. Ja, also sie verlangen das nicht. Wir könnten das selber auch verkaufen, nur da müssten wir uns um diesen Shop kümmern. Das heißt, die Bestellungen aufnehmen, Eisackeln, zur Post schicken, kassieren, äh, für das gibt es einen Shop, für das gibt es und die machen das gern. Und äh, nachdem die so kollegial leimend sind, haben wir gesagt, äh, warum soll man denen nicht dieses Geschäft an und zukommen lassen? Es ist ja eh kein Geschäft. Muss man auch ganz offen sagen. Die CDs sind der Größenordnung. Ja. Aber wie gesagt, also das ist Records, der physische, der physische Vertrieb nennt man das. Der Digitalvertrieb, äh, das ist bei uns Repeat, kann ich auch so nennen, gehört auch Preiser Records. Repeat ist grundsätzlich Grundsätzlich ein irrsinnig leimendes System, das ist quasi das Gleiche, was Preiser Records macht mit Plattengeschäften und so weiter, äh, macht Repeat mit dem digitalen Produkt. Das Lied oder das Album, nicht? was dann auf Spotify und auf Apple oder iTunes oder wie das es heißt äh, und auf Amazon Music und so, dass das also vertrieben wird auf diese ganzen digitalen Plattformen, brauchst du quasi ein eigener Vertrieb. Das ist auch Repeat. Und die machen es echt super, eine ganz großartige Software, aber, und das muss ich auch ganz offen sagen, ich werde wahrscheinlich trotzdem wechseln, weil sie nicht auf, äh, diese Software nicht auf Mac funktioniert. Du brauchst tatsächlich original einen Windows-Rechner und äh, das, das ist für mich ich, ich schon langsam nicht mehr tragbar einfach. Das, das, und das ist auch an der Zeit vorbei. Also falls jemand zuhört von Repeat, und es gebe doch noch die Bestrebung endlich das ganze Mac-tauglich zu machen dann wechsle ich natürlich nicht weil ich absolut zufrieden bin Repeat ist nicht die billigste Software wenn man was veröffentlicht aber es ist wirklich unersinnig umfangreich und ganz leibernd, und ich verstehe dass es sehr schwierig ist heute halt dann auf zwei Systeme natürlich zu programmieren aber die Musikwelt funktioniert nur nochmal auf Apple und jetzt mit dem neuen M1 geht es eh nicht mehr, mehr die neuen Apple Geräte die man neuen Chip den M1 und da kann man diese, diese diese Software, wo man dann trotzdem auch Windows installieren kann oder sowas, die kann man dann dort nicht mehr, mehr installieren. Also, ja. Vorher zuhör von Repeat, aber ich glaube nicht. Also das ist, das ist ein Manko, das spreche ich auch ganz offen an. Ansonsten, wenn jemand dann Mac-Rechner dem würde ich sofort Repeat empfehlen. An, 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 an Windows-Rechner. <lacht> so. Und auf jeden Fall haben wir, haben wir haufenweise CDs natürlich liegen, weil wir haben wir diese CDs produziert und dann das gesagt, heißt, na nee, gut, 500 Stück brauchen wir, die verkaufen man relativ schnell, wir brauchen 1000 Stück, na gut, aber zwischen 1000 Stück und 2000 .200, äh, Stück sind, weiß ich nicht, Einkaufskosten, ich glaube, 200 dagegen oder so irgendwas, also das ne, und, und jetzt haben wir natürlich Feeling, so wie der Rude sagt, wir haben es auf Lager, <lacht> weiß. Der Flur dann sagt, File ist eine echt super Alternative zur CD, File, das ist sowas wie Repeat, ne, Digitalvertrieb, stimmt das? Der Fr Thomas Franz, kam auf Facebook, als Zusatzeinkommen bei den Geeks ist der CD-Verkauf schon okay, mehr aber schon nicht. Ja. Nur haben wir auch nicht, weil wir, wir haben ja ein paar Stücke. De facto ist es ja so, also wir haben ja immer noch unsere CDs mit und natürlich verkaufen wir. Aber was verkaufst du denn bei so einem, so einem, so einem Konzert? Die, die, die meisten Fans, die haben schon und die, was nicht dazu dazukommen, ja, also ich sage mal, zwischen, zwischen gar keiner und fünf Stück. Na. No. <lacht> Mehr, mehr verkauft man nicht, für das ist der Aufwand ziemlich arg. Onkel Ramiris ist am Start und der Georg Scheurer im Wahnsinn. Wieder FB würdig. An meine Haut lasse ich nur Wasser und CD, sagt der Jota. Ja, genau. Die Tanja Mehr geht, bringt es auf den Punkt. Windows niemals, ja, ganz genau. Also bei mir ist es so, ich habe das bis jetzt so, es war tatsächlich die Geschichte von Repeat und mir, die begann, weiß ich nicht, wie ich wie Volkskunde studiert habe. Keine Ahnung, wann das war. 14er Jahre. Na Warte, habe ich das Haus schon gehabt? Nein, weiß ich gar nicht. Na, warte mal. Na, warte mal. Moment. Im 10 Jahr, glaube ich. Ja, jetzt muss es also 2010, 11, 2011, 2011 da irgendwo in dem Bereich muss es gewesen sein, ähm, habe ich ja dann ihm gesagt, ich studiere ich studier nebenbei Volkskunde, das ist interessant, war ein Fehler, aber ich ja wurscht, habe ich jetzt studiert. Und und da kam ich in einen anderen zusammen. Das hat mit dem Studium nichts zu tun, das war für mich nur die, der, der Gedanke, der, der, die Eselsbrücke zur Zeit. Halt, muss ich schön einschinken, da, dass man sieht. Schau, schau, ist das leibend? Muss da ich groß herzeigen. Ne? Stößt schon auf? Stößt nicht schon auf. Stößt nicht schon auf. Naja, dann nicht. Dann nicht. Ja, ruhig. Ja. So. Tadellos. Auf jeden Fall habe ich da ähm, in, in dieser Zeit einen, einen Herrn kennengelernt von Sony Music. Mit dem habe ich so geredet, Also wie gesagt, du bist auf äh, offenes Gespräch. Äh, ich, das ist jetzt kein, keine Anfrage meinerseits, weil ich weiß, ihr mit, mit was ihr ihr habt das sicher jetzt nicht im Repertoire oder ist interessiert euch auch nicht. Ist eine zu kleine Branche, aber, aber vielleicht kannst du ein, bisschen, äh, ein paar Tipps geben und so. Und da haben wir so geredet und <lacht> Kaffee mit G. Jawohl, Franz Brandwein. Und der und war aber Erich recht und hat gesagt: Du, pass auf, ich leg da ein Rutschen, da gibt es eben diese, diese, diese Firma. Äh, diese Repeat, die ist relativ leicht gewesen, das kostet ein Hunderter, das war noch Euro, glaube ich, oder waren es noch schuldigen Nein, das muss schon Euro, Nein, klar, das ist blöd sein, Euro, das kostet ein Hunderter, einmal, und dann hast du es, und dann die Veröffentlichungen selber kosten nicht so viel. Ne? So, dann passt das in Ordnung, und, und, und ja, und er hat gesagt, und die legt die Rutschen und, äh, brauchst du brauchst nur tut Meldung und so, und du kriegst die Software, also es kostet keinen 100. Ja? Und Nur doch das ist Leiber. Ja Dann habe ich dort angerufen und gesagt, ja, äh, folgendes, ähm, das, 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 das geht noch nicht, wir haben noch, kein, wir haben noch keine Mac-Version, aber die wird fertig sein, in zwei, drei Monaten oder Wochen, und wir brauchen die dann Leute mit einem Mac, nicht? Dass, 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 man die halt, dass man das probieren kann. Alles. Und so habe ich die dann gekriegt, und habe diesen Digitalvertrieb gehabt. Zu einem Zeitpunkt, wo wir das noch gar nicht gebraucht haben. <lacht> und ja, da ist es begonnen. Und da ist es noch auf Mac gelaufen. Und dann irgendwann haben wir das, komplett, das System komplett neu gemacht. Und dann ist es nicht mehr auf Mac gegangen. Und ich gesagt, also, was ist mit euch? Das ist ja Wahnsinn. Ich habe ja, es geht nicht. Aber du kannst ja auf Mac, sagen wir das mit Parallels und, 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 und Bootcamp oder wie das alles heißt, oder als virtuelle Software, da keine Ahnung, kannst du das auf dein Mac installieren. Und wie gesagt, nein, das, das, das interessiert mich absolut Nüsse. Das interessiert mich absolut Nüsse für diese eine Sache, für diese eine Software äh, auf meinem Computer. Da weiß ich nicht, wie viel, wie viel Gigabyte oder Megabyte zu verbrauchen für, für das Ganze. Ne? Also das, da war ich wirklich gefressen. Und dann war ich, mir, war, war ich irgendwann so weit, dass man denke ich, kaufe mir jetzt so einen, so einen kleinen Laptop, halt so einen Windows-Rechner. Und dann habe ich mir aber doch wurscht, wie billig der ist den musst du ja warten und dann musst du ja wegen die Viren schauen und so weiter. Das, das, das interessiert mich nicht, wegen einer Software. Und dann hat es der Nachbar <lacht> der hat einen Windows-Rechner und da ist ein Musiker, der Pauli, mit dem wir ja ein Interview machen auch bald. Äh, Der Pauli hat, hat habe ich gesagt, Hörst, sag einmal, du hast ja einen Windows-Rechner. Das, das, <lacht> das ist für mich das mal. Und ja, jetzt haben wir also ganz professionell alles, was wir als Verlag halt so gemacht haben, <lacht> ist gering über Windows-Rechner vom Nachbarsburm. und jetzt da, und, und, und sie sind scheinbar nur immer nicht drauf, das zu machen. Es wird nicht so einfach sein, das verstehe ich schon, und das ist halt auch alles eine Geldfrage und da werden sie einen eigenen Programmierer brauchen, nur für die mac schicht Und das ist mir alles klar, aber rein als, als Benutzer werde ich mich mit dem nicht lange auseinandersetzen. Sicher nicht. Pass auf, dass der Fingerhut nicht verschluckst, Josef Meier. Ja, das ist ein Mockerheferl. Das ist ein Das ist doch Leibern. Hm? Ja, also auf jeden Fall. Ja, ist minister sagt das. Apple ist halt, was die Viren betrifft, genial. Arbeitet seit 28 Jahren auf Mac und hatte noch nie ein Problem. Ja, ja also keine 28 Jahre, aber sicher über 20 Jahre. Über 20 Jahre. Ich weiß noch, also früher hab ich habe früher halt auch einen Laptop, also einen, so einen PC gehabt ähm, und dann irgendwann sogar ein einen Notebook und dann bin ich umgestiegen auf, auf so MacBook. ein MacBook. 17 Zoller. Ich habe immer im Kaffeehaus gearbeitet, dann könnt ihr euch vorstellen, der Kaffee heißt Tischeln, so kleine Tischeln und die Oschenbecher, Kaffee. Und das 17 Zoll Notebook. Ne? Das, das, das war. Der Kaffee aus dem Tisch war voll. Das war Wahnsinn. Was das hast du jetzt sagen. Ach so meinst du naja, Backbasinister, das ist, weil du schon in Jugendlichsten, in Jugendlichster Jugend schon damit begonnen hast, mit Mac zu arbeiten. Das ist so wie das gemeint. Das muss so aufpassen. Das ist ein Wahnsinn. Naja, und, und der Punkt war der. Das ist, dass ich einfach ein User bin und kein, und kein, ich bin kein, kein Typ, der, sich, der da programmiert oder was weiß ich was. da mir interessiert das nicht. Ich will, dass es funktioniert. Ungefähr so wie bei einem Motorradl. Ich bin kein Bastler. Ich, 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 will, nicht, ich will nicht ein Motorradl haben, wo ich nur basteln muss. Wenn ich eins zusätzlich habe und, und Zeit und Lust und, und Laune habe und den Platz habe und die Werkstatt und alles, dann würde es mich schon ein bisschen interessieren. Also wenn ich jetzt ein, ein Moppel zum Basteln habe, aber das, mit dem ich fahre, das muss anspringen, das muss fahren, das ist das wie beim Auto. Mich interessiert das nicht da herum zum, zum, zum Schraufen. Und genauso ist mit dem Computer. Den würde ich einschalten und verwenden können. Wenn ich da permanent irgendwelche Updates machen muss oder Sicherheitsding, oder das bricht mal an oder keine Ahnung, was da alles ist. Und vor allem äh, bei Windows, äh, nein, nah, das, das interessiert mich nicht. Und deswegen bin ich zum Mac gewechselt. Ganz schlicht und einfach. Und da habe ich seitdem, also 99,9% aller Probleme, die ich hatte, habe ich selber lösen können, ohne dass ich irgendeinen anderen Fragen habe müssen. Und äh, die restlichen 0,1%, ja gut, das, das waren dann irgendwelche Spezialitäten. No, das ist aber in über 20 Jahren, glaube ich, ein ganz guter Schnitt. Kann man schon sagen. Kurven oder zart. Bikeperson ist ja Gott sei Dank. Gott sei Dank. <lacht> Ist mir auch einmal passiert, sagt Onkel Ramirez, habe ich mir Software gekauft noch zwei Update-Versionen haben sie die Schiene für make abgestellt, die Häusl, ja. ja das, ist, das ist arg. Apple ist nicht nur was Viren betrifft, besser als Windows. Ja. Also es ist ich auch so, natürlich ein anderes. Wie gesagt, ich bin da gar nicht so in diesem Streit drinnen. Für mich ist relevant meine Erfahrung, meine ganz persönliche Erfahrung. Das eine ist eben das, was ich gerade berichtet habe. Und das andere ist das, dass ist, das es ist vom System her logischer ist, selbsterklärender. Ich kann mir erinnern, wie das iPhone kummer ist, außer -Kummer ist. Und der Freund hat mir das, es war also ein Apple-Techniker, und das haben wir beim Wirten gesessen, der hat mir das iPhone zum Spülen geben quasi. Da schaust du an, und du so herum. Und noch und noch, weiß ich nicht, noch 10 Minuten oder 5 Minuten, sag ich, nicht, live und, ja, und gebe ihm das zurück. Und er sagt zu mir, siehst du das? Hast du jetzt damit unterhalten können? Gell? Sag ich, ja, ja, mit das ist da herumgespielt und alles herumgetestet halt. Sagt er sechsten, das ist halt bei Apple. Nicht? Da, da, ich habe da nichts erklärt. habe ich gesagt, ja stimmt. Ich bin für selber drauf gekommen, wie das geht. Nicht? Also das ist alles selbsterklärend. Würde ich jetzt dann vielleicht ein reiner Windows-Nutzer dann wieder sagen, na, oder Android-Nutzer in dem Fall, na, stimmt nicht, anderes andere ist viel gescheiter. Wie gesagt, auf das lasse ich mich nicht. Ey, jeder wie er will und glaubt, aber für mich. War, das, das war klar, das, das funktioniert. Schlicht und einfach. Ich komme damit zurecht, ich kann damit arbeiten und äh, ich habe keine Probleme. Und wenn ich Probleme habe, kann ich es, wie gesagt, in 99,9% selber lösen. Äh, durch ein bisschen einmal googeln oder sonst was. Und es funktioniert alles einwandfrei. Brauchen wir nicht um Viren kümmern und das Ganze. Und wie gesagt, und dann hauen wir nicht noch so einen, so einen Scheiß auf. Ja. <lacht> Ganz genau, genauso Windows ist für Bastler. Ja, man kann so, man kann so eigentlich. Oder ich das so vergleichen. Ja? Wirklich wahr. Ja. Ich habe ein 17 Zoll MacBook Pro aus 2008 und es läuft noch immer wirklich egal. Probier das mal mit einem Windows. Nein, das kannst du auch nicht mehr. Der Patrick, also der Patrick, der Patrick hat immer meine alten Computer gekriegt. <lacht> Unter anderem auch diesen, diesen, diesen 17 Zoll PowerBook. Ja, das muss er, was habe ich denn gesagt? Muss er, so, so in der Zeit sein. 2008 und sowas. Und nach früher, nach viel früher, viel früher. Das ist ja wurscht. Und das ist dann hat bei mir dann ausgedient gehabt, dann hat es der Patrick gekriegt und der hat es noch lang gehabt. Also das hat ihn, war in Summe weit über zehn Jahre im Einsatz. Und dann irgendwann hören halt die Updates auf und so weiter. Und dann, dann wird es jetzt schwieriger alles. Und dann äh, auch mein, mein, mein iMac, den ich dann gehabt habe, den hat auch der Patrick gekriegt und der ist jetzt, ich glaube der ist jetzt zwölf Jahre alt oder dann 16, da hat er jetzt auch gesagt aus, jetzt hat er sich das Neiche in Laptop gegönnt, so wie ich mir den neuen Mac Mini. Ich mein, Im 1. Ne? Also gegönnt. Nicht mehr braucht, mein Video schneiden und so weiter, ist dann schon einfach mit sowas. Aber der lang. Ja, Daniel Merget auch seit 30 Jahren glücklicher Macian, Macianer Facebook-Livestream kannst du am Handy nebenbei anders Sachen machen. Das geht bei YouTube nicht. Karl Peter Busch, ja. Ja, das stimmt. Also bei YouTube geht es schon, aber du musst den zahlen, dieses YouTube, YouTube, nicht, wie heißt, das YouTube Music, nein. Da gibt es ja auch so diesen, diesen äh, Tarif, der zahlst, du, keine Ahnung, 10 Euro, schätze ich mal, im Monat und dann kannst du das, äh, das bei YouTube auch machen. Dass du quasi ein Video schaust. Erstens hast du dann keine Werbung, und dann kannst du ein Video schauen und kannst aber nebenbei, also kannst du die App zumachen oder halt verschirmen. Stimmt, ja. Aber wenn nicht, das ist ein guter Hinweis, Karl Wenn man unbedingt das nebenbei haben will, dann, dann äh, kann man tatsächlich auf, auf Facebook wechseln. Also auf mein Profil, ne, Da kann ich nicht jeder. Da muss man da muss man, nein, ist aber öffentlich. Ist öffentlich. Da muss man nicht mit mir befreundet sein. Ist öffentlich gestellt. Unklar mir ich arbeite auf beiden Betriebssystemen, ich habe den Vergleich. Mhm. Ja. Also da, da kenne ich viele das sagen. Und es gibt schon einige, die dann auch sagen, ja, es gibt, es gibt schon gewisse Vorteile bei Windows auch, und das wird schon so sein, nehme ich mal an. Das andere ist dann oft wirklich eine gläubige Geschichte. Das ist ja fast schon eine Religion. In beiden Richtungen, wo ich aussteige. Also nur Lob für, für Apple habe ich nicht über. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Aber was wiegt das hat es. Und ähm, ich arbeite damit mit, mit Mac-Software. Also, das ist auch, äh, die Tatsache, dass eine Garage-Band und iMovie, das sind die, ist die Gratis-Software, die mitkommt mit Mac. Und damit kannst du professionell Filme produzieren und Musik produzieren. Und Je professioneller du wirst, desto eher wirst du an deine Grenzen stoßen. Aber das, wird, das dauert lang. Und dann gibt es eben das Logic Pro für, für quasi die. Das ist dann die professionelle Version von GarageBand. kostet einmal was, also 250 Euro. kostet einmal was. ist kein Abo-System, sondern es zahlst einmal und das hast und das wird dann immer abgetatet. Und für iMovie ist dann das, was mir jetzt dann, also letztes Jahr haben, das Final Cut Pro statt ein iMovie, statt ein, -Movie, äh, statt ein, statt, ja, statt ein -Movie. Das kostet auch, weiß ich nicht, drei, das kostet mehr, das kostet 370 oder so, aber das ist ein absolut professionelles, also das gibt nichts Professionelleres, es gibt halt dann nur andere, nicht? also die, die halt dann auch auf Windows rechner laufen, aber es rennen auch, auch diese auf Windows rechner wenn man es will, also das ist dann nicht mehr Apple-Ding, nur, es sind halt diese Programme, sind halt ausgelegt auf Apple und auf die Hardware, und das muss man auch bedenken, und darum, es, es gibt schon sicher, bei manchen Programmen einfach ein bisschen ein Vorteil, äh, bei den nicht mehr Apple-Programmen, aber es ist, das überwiegt in meinen Augen nie dem Vorteil, dass es das einfach für den Computer gemacht ist. Jetzt haben Computer-Content, Wahnsinn. Das waren die letzten 17 Zoller, ja? Bei, ja? Da haben wir eh, glaube ich, den gleichen gehabt. Einiges ist das Beste, was ich jeweils gebaut habe. Die 27er mit dem Mörderbildschirm, Ja, den, den, den habe ich gehabt. Den hab ich gehabt. Und, der, und den hat der Patrick jetzt gehabt. <lacht> und der Franz hat sagt, 17 Zoll habe ich am Moped. Jawohl. Und ich wollte mir letztes, wollt letztes Jahr den iMac kaufen. Ein iMac, nicht, weil ich dann gesagt habe, mein, 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 mein MacBook mit 13 Zoll, da die Videos schneiden. Nicht? Also wie dann schon sehr in dieser Videoschnittgeschichte war, hab ich gesagt, ich wäre gebaut. Dann habe ich mir hab einen Monitor gekauft gehabt. Dann ich gesagt, nein, wir mir einen iMac kaufen. Na, sowas, ich würde mir ein iMac kaufen und dann, und dann war es ja so, dass halt Corona ausbruch ist und ich dachte, nein, nein, jetzt kaufe ich mir kein iMac, weil das warten weiß ich nicht, Tausend Euro gewesen. Ich kaufe ein Bildschirm, wenn man einen Bildschirm kauft, das war jetzt nicht so extrem, man schien einen Bildschirm kauft, einen großen, nicht? eine Tastatur, eine Maus, uh, Bluetooth da, vom von, von Mac, wunderbar. Und dann ist ihm dieser Mac Mini rausgekommen, naja, gut, nicht? jetzt habe ich um, um, um die 700 irgendwas. Brutto, also habe ich einen Computer, also statt, statt 2,500 habe ich jetzt da, ich 700er ausgeben. Netto. Brutto. Netto. Wurscht. Und das ist natürlich leibend. Das andere habe ich nämlich schon gehabt. Und, das, und dadurch habe ich, hab ich natürlich zugreifen können auf sowas. Ab und zu bin ich auch ein Meggianer, aber so lang hält er bei mir nicht. Maximal zwei bis drei Minuten. Da geht es Ferche. Ja, ein apple gibt es den Doktor away. <lacht> es ist auf jeden Fall so, dass die, die Musikindustrie, die Musikwelt sicher zum größten Teil auf Make-up aufgebaut ist. Das war ganz früher war das Atari übrigens. Da ist in der Musik die, ganze, die ganzen Produktionen in der Musik, sind, äh, das war der Atari. Der Atari SD in den Studios ist der Atari SD gestanden. Das war in der, in der PC-Zeit scheinbar, das war eigentlich der einzige Computer, der, der wirklich diese, diese Musikproduktion am besten verarbeiten hat können. Und du hast wirklich gehabt, in Studios 90% den Atari. Ich hoffe, das stimmt da. Nein, es war der Atari SD. In 90% weltweit der Studios ist ein Atari SD gestanden. Den hast du sonst nicht, nicht viel verwenden können angeblich, aber für die Musikproduktion schon. Und das ist dann ATI Mega SD. Atari Mega SD. So genau weiß ich es dann nicht, aber kann sein, ja. Und, äh, ja also, und das ist dann abgelöst worden vom Mac. Ja, ich weiß nicht, ob es 90% der Studios Mac verwenden. Einige werden auch Windows verwenden, weil wie gesagt, das ist schon ein Markt. <lacht> aber der Großteil läuft auf Mac. Ist es so nicht? Und, und, und wie gesagt, ich finde es das tragisch, dass, dass ein Digitalvertrieb nicht auf Mac läuft. Ne? Zumal die meisten anderen Vertriebe, Digitalvertriebe, überhaupt gar nicht mit einer Software arbeiten, sondern da steigst du quasi übers, übers Internet ein. Also da steigst du eher von einer Seite von einer Webseite ähm, und kriegst einen Zugangscode und das Ganze und, und dort, dort bearbeitest du das Ganze. Also dass du eine eigene Software am, am, am Computer haben musst, ist eigentlich eh auch schon wieder fast. Out. Ja, aber irgendwie, trotzdem, ich würde das Repeat noch nicht gleich so wechseln, weil es einfach wirklich, äh, von, von der Idee und von der Umsetzung her wahnsinnig gut ist. Das ist wirklich das ein, der einzige Aspekt. Aber der ist natürlich schlagend, weil ich halt nur ein Mac habe und ich, ich werde kann, kann kann, kann Windows-Rechner einstellen für eine Software ähm, und der nachbar ist schon groß wo und die schon ausgezogen. <lacht> also, da habe ich einfach ein bisschen einen Nachteil. Ja genau, Franz ne? Das war, das war, also für uns als Schüler war das ein Spiele-Computer, ein spüler pc Datare. Und äh, ja, aber das war angeblich, also das war, oder nicht angeblich, das war scheinbar der, der, der Tonstudio-Computer. Ja? Der Onkel ist hat da ein 27er iMac, voriges Jahr gekauft. Zum Schreiben perfekt, kleiner monochromer Bildschirm, gleicher Prozessor wie Apple, 68.000 Ralf und Checks. Ein Wahnsinn. Ne, das sind schon Details, da kenne ich gar nicht aus. Aber ja, es hat auch Schreibmaschinen. So, genug geplaudert von Mac und Co, aber das war halt in dem Zusammenhang mit diesem Vertrieb. Und da gibt es halt dann andere natürlich, andere Vertriebe, das funktioniert ganz leibend, auf unterschiedliche Art und Weise. Da gibt's mit, Das gibt es mit Flatrate quasi, das gibt es mit Einmalzahlungen, das gibt es mit mit Pauschal, ja was weiß ich, gibt es alle möglichen Sachen und dadurch hast du natürlich die Möglichkeit, ohne, ohne Label, ohne irgendwas, sofort deine Musik zu veröffentlichen, dort wo es relevant ist, nämlich im Internet. Und das haben wir wieder beim Thema CD. Mit Steinberg, naja, das Steinberg ist ja, ja das kann schon sein, weil das ist ja dann das Cubase, nicht? also Steinberg Cubase ist ja heute noch eine, eine der, der meistverwendetsten Software, für Musikproduktionen und das ist ja von Steinberg, das Cubase. Und bei Atari, ja, das kann schon sein, dass das, dass das von Dolmich da Kummer ist dann die Steinberg Cubase, dass das vor auf Steinberg war, ja. Thomas Franzka auf Facebook. Muss ich mir dazu sagen, ja? muss ich mir dazu sagen. Ja. Und, da, und jetzt ist es heute einfach. Also du hast du hast relativ technisch, ist es wahnsinnig einfach und überhaupt nicht mehr kostenintensiv zu Hause, daheim, im kleinen Kammerl, von diesem Kinderzimmer, ein, 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 Lied, ein Album aufzunehmen. Überhaupt kein Problem, technisch und auch überhaupt nicht, überhaupt nicht teuer. Also wenn es wirklich sagst, du, ich habe quasi gar kein Geld, ich sage einmal, was es in Computer schon hast, wir gehen es davon aus, wenn du einen Computer hast, naja, der Rest, um, ein, um, um, um daheim produzieren zu können, dann wirst du keine 500er brauchen. Keine 500 Euro für, für eine Tonproduktion. Kommt doch nicht jetzt darauf an, was du wüsst, aber jetzt reden wir eben von einem, von, einem, von einem kleinen Zimmerl, von einem Kinderzimmer, jetzt ja, sagen wir es einmal so, ganz klischeehaft. Naja, also da wird kein Big Band passen. Und wenn, dann muss einer nach dem anderen die Spuren einspülen. Ja, naja, dann kommst du auch genau im gleichen Equipment aus. Also du wirst keine 500 Euro brauchen. Ähm, wahrscheinlich noch, im Prinzip, Prinzip äh, brauchst du es noch weniger. Wenn du einen Computer hast, brauchst du eigentlich ein USB-Mikrofon aus. Das heißt, du ja, brauchst nicht einmal ein 100er ausgeben. Und wenn du dann Apple hast, dann hast du das GarageBand dabei, dann brauchst du nicht einmal für die Software was. Das heißt, jetzt hast du investiert, sagen wir im 79, 7990 in ein USB-Mikrofon. Nee, das ist jetzt nicht das Beste und so, aber, aber mehr ist ausreichend, äh, grundsätzlich einmal. Dann hast du das GarageBand am Computer um. Wenn du kein Mac hast, da gibt es ja so Software, die, aber das, ich glaube, da gibt es sogar gratis Software, aber aber es gibt es eine, die nicht so teuer ist. Aber gehen wir gehen vom Make aus. Das heißt, da hast du hast jetzt 799 Mikrofon Mikrofon ausgeben, fürs USB-Mikrofon, dann kannst du loslegen. Weil alles andere, äh, wie du den die, die Sound, die Akustik gestaltest und so weiter, na ja gut, das, das kannst mit Decken, mit ich mit Vorhängen machen, da brauchst du nichts Professionelles. Und ähm, ja, und sonst brauchst du nichts. Ja, und, äh, und, und, dann, und, dann, und dann kannst du es einspülen, und dann musst du noch ein bisschen Geld in der Hand nehmen für den digitalen Vertrieb. Also, da reden wir jetzt für irgendwo 20 Euro im Mindesten. Im Mindesten. Ein Na, ja, das ungefähr wirst du brauchen. 20 Euro wirst du brauchen für Produktion zum Vertrieb. Also damit ist er auf Spotify überall vertreten. Das weiß ich, spricht, da haben wir nicht einmal einen 100er gehabt. Wenn du jetzt auch sagst, du wirst das ein schon ein bisschen Qualität bieten, dann sind wir bei den 500er. Wenn du dich eine super professionelle Qualität haben willst, dann, dann brauchst du ein bisschen mehr. Aber, wie gesagt, grundsätzlich geht das ganz problemlos und du kannst es machen. Das Problem, das sich allerdings ergibt, ist natürlich das, du musst das schon immer noch machen und können. Und, und je je weniger professionell die Ausrüstung, desto mehr Erfahrung und Können wirst du haben müssen ähm, bei der Produktion selber. Aber wenn du da auch geschickt bist und, und dir das angeeignet hast und lernst und du tust, nicht, dann steht da nichts im Wege. Also du kannst theoretisch ein Welt, Welthit landen und ein da werden mit, mit einer Investition von eben an Windows-Computer. Äh, <lacht> an, an, an Mac-Rechner und ähm, an Amazon 7990 USB-Mikrofon. Mehr brauchst du. Und 20 Euro dann für den Vertrieb. Das war's. Mit dem, das, das, das ist also, sprich, es gibt keine Ausrede, ähm, äh, dass das nicht geht. Wenn einer sagt, ja, Windows-Rechner kostet äh, Mac-Rechner kostet auch viel Geld, ja, aber ein Computer da daheim. Ist halt das so. Ist halt das so. Äh, Wenn du die ganz blöd spielst, dann kaufst du beim Hofer ein iPhone, ein Next oder ein Refurbished. ja, kriegst du so also um 250 Euro ein iPhone, da ist auch GarageBand drauf und brauchst einen Adapter vom Mikrofon fürs iPhone, das war's. Wenn du Instrumenten einspielen willst, dann kaufst du das Eirik, das kostet, weiß ich nicht, 30 Euro und dann kannst du Kannst du ein e alles anhängen am, am, am iPhone und kannst dort die ganze Produktion machen. Es gibt wirklich gar keine Ausrede, ähm, ähm, keine, Produ keine Musik zu produzieren. Wenn, wenn, man, wenn man sagt, nee, das gern, aber ich kann nicht. Weil wenn man dir das alles so nicht leisten kannst, ja, dann, dann brauchst du eh, dann musst du eh bevor du Musik produzierst, dann musst du eh mal Haken geben. Sonst dann musst du irgendwo schauen, dass du Geld herkriegst. Du musst einen zweiten Job machen. Zwei, Zweiter Job, bis du einen Computer leisten kannst, kannst du das Mikrofon. No. Aber das sind jetzt keine, keine, keine Beträge äh, wie, weiß ich nicht, ja nicht 30, 40, 50.000 Euro plus, ne? das ist weiter ferne. Und, also das ist möglich. Natürlich, je mehr du hast, desto besser, aber das geht. Das wesentlich wichtigere ist eben dann die Beschäftigung damit, wo, äh, wie geht das Ganze. Also Tutorial schauen, Uhrwascheln aufsperren, Produktionen anhören, äh, ausprobieren, sehr viel selber machen. Ja, und dann alles möglich. Alles möglich heutzutage, es ist ein Wahnsinn. Die letzten zwei Produktionen der 16 er an der Ham unten in der Kuh, in der Stube entstanden. Sie waren vier Mikrofone, ich waren schon bessere, ja? vier Mikrofone äh, plus Mikrofonkabel, ein Audio-Interface, damit man das äh, Audiosignal quasi für den Computer aufbereitet bekommt. Ne? Was man noch? Die Stative, Stative, also da kommt schon was zusammen. Die Software habe ich gehabt, ja, das war es. Die Produktion selber nichts kostet, in Wahrheit. nichts. Aber quasi. Also, Produktionen sind möglich und ich glaube, das, das, das macht es natürlich auch möglich oder das ist der Grund, warum es auch sehr viel gibt. Aber es ist auch der Grund, warum es sehr viel schlechte gibt. <lacht> Weil es eben das Wesentlichste ist und bleibt aber das damit sich beschäftigen. Da nutzt da die beste Ausrüstung nichts oder sonst was. Du musst es lernen und kennen, was du da machst. Ja. Raphael Ilmeyer sagt es, ohne Können kannst du nicht Musik machen, auch am Computer, Handy nicht. Richtig. Das ist der Punkt. Es, es gibt immer mehr so Software, man kriegt ja die Werbung da immer eingespielt, wo es dann hast für Produzenten, ne? dann kannst du die Software da kaufen, kannst du das einspielen und so weiter. Und äh, dann kannst du es gut verwenden, ohne dass du, dass du von Musiktheorie, dass du damit aufhalten musst. Ne? Und äh, stimmt natürlich, Geld funktioniert. Gibt einige Beispiele dafür. Aber, aber ähm, also am Ende des Tages findest du an, an, an der Spitze dieser Branche nur Leute, die auch eine Ahnung von Musik haben und von ihrem Können und der Tontechniker. Ein, ein guter Tontechniker verdient viel Geld, weil er gut ist. Und viele, viele Sporen, zum Beispiel bei einem Tontechniker, aber der Live-Show. Das macht schon irgendeiner. Laut leise dran, wieder jeder kennt. Ja. Und genauso sind das. Und das ist auch Grund zum Beispiel für wahnsinnig viele Sachen. War, äh, Konzerte, das, warum ich nicht hingehe. Der Ton. Das ist ein Wahnsinn. Und das juckt kann. Aber Vorträge, Vorträge, wo das Mikrofon flimmert, nicht, wo man, wo man so dieses leichte Pfeifen im Hintergrund hat, wo das immer wieder anfängt, also kurz vorm Übersteuern ist. Nicht? Das ist das Übersteuern. Und wenn das aber nicht übersteuert, sondern so immer noch kurz davor ist. Und so hin hey, und das hast das Pfeifen im Hintergrund, dann stehe ich auf und gehe. Und ich denke mir immer, was ist das für ein Tontechniker, wo ist er? Ich möchte am anwatschnen. Ich möchte ihm, naja, ich möchte ihm, der schlagen ja regelrecht. Mache ich natürlich nicht. Hat ja hat ja Recht auf Leben. Aber zu diesem Zeitpunkt hadere ich mit mir, weil das ist ja wahnsinnig. Ich denke mir, der muss das doch hören, hört das den keiner. Das macht mir fertig. Bei Vorträgen auf der Uni, na bist du. Gut, da gibt es keinen Tontechniker. Das, das macht der Professor, der Vortragende selber, nach bist du Scheiße. In 90% der Fälle war der Ton vollkommen für den Hugo. Du hast nichts verstanden, oder du hast nur Pfeife im Hugo-Anschlag, oder herrscht du das nicht, kannst du das nicht einstellen. Das Schlimmste, was es gibt, schlechter Ton. Und bei Konzerten ist es oft auch so. Die bauen auf, bauen auf, und da haben solche Regler, solche, solche Mischpulte, stehen sie so auf, boah, da, da herumschraufen, und das klingt alles so dermaßen geschissen. Nicht jetzt vom Genuss her, ja, vom Genuss her, man sagt sagst, naja, es hätte ein bisschen schöner eingestellt gehört und so, aber es, 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 klingt, es klingt arsch im Zusammenhang mit, es, 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 es tut mir weh. Ich kann das nicht, es ist entweder nur der Bass, dass du nichts anderes hörst, oder es pfeift irgendwas oben, dass, ah, wie ein 100 pfeifen das du, du hast nur solche Sachen. Das ist, das ist ein Wahnsinn. Und darum sage ich, das Wichtigste ist, dass man das, dass man Tontechnik hat. Aber natürlich, eine Geldfrage. Das, das, und die haben wir mit den bluschamen auch nicht. Ganz selten, dass man Tontechnik haben, wenn dann eher ist der von der Veranstalter her da. Und es hat halt den Vorteil, nicht? weil der, der sitzt halt da irgendwo dort, wo er die ganze Band her dann kann regeln. Nicht? In den meisten Fällen ist es halt so, dass man das selber machen. Nicht? Aber das ist halt, aber deswegen macht man dann Soundchecks. Regel ist, dann gehst vier, du vier, 4, das ich muss das wieder ändern. Ist halt aufwendig, aber man kann es genauso hinkriegen. Ich habe mir selbst Photoshop beigebracht, indem ich Videotutorials geschaut habe. Mittlerweile bin ich ja Photoshop recht gut. Raphael mehr. ja, so funktioniert es auch. Und dann gibt ja, und dann, wenn man wirklich voll eintauchen will und sagt, nein, ich, ich, ich stehe jetzt auch mit den Tutorials, da kommt nichts, nichts mehr, ja, dann gibt es ja tausende Kurse und Webinare und was weiß ich was. Ja, dann investiert man, weil man sagt, die würde es ein Next Level erreichen, aber oft, oft äh, schafft er gar nicht die, die, die Ebene, die an Tutorials angeboten wird. Und das gibt es für alles, für jede Software, für alle Programme, für alle Orten Und äh, das, wenn man sich dafür interessiert, muss man das nutzen. Man lernt halt eine, eine, eine Fähigkeit dazu. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist halt dann. Ähm, also, mittlerweile kannst du sagen, was also, da gibt es ja, ja so, so Studienrichtungen, nicht? Social Media Marketing oder so was. Ich meine, kann einer was dort noch lernen, aber so ich bin sicher, dass ich quasi so sowas Ähnliches jetzt auch gemacht habe die letzten zwei Jahre. Nur halt nicht irgendwo mit einem Schein oder auf einer Uni, sondern in der Praxis. Und das ist halt das Nächste. Du musst das tun, tun, tun. Du musst ausprobieren. Du musst das machen. Du musst es wirklich ausprobieren und reinkommen. In einen Workflow reinkommen und so weiter, ja. Ja, Straßenans. Danke, Klaus, bin gelernter Tontechniker und auf uns wird gern verzichtet. Laut, leiser kann ja jeder selbst eine Leihwand. so habe ich nicht gewusst. Das finde ich aber super. Das finde ich super. Ja. Das ist, das ist äh, die, 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 die Tontechniker, die äh, als, solche, als solche dann halt eine Band begleiten, was sind ja oft keine. Und die gehen halt nur laut, leiser dran. Nicht? Aber das wenn sie einer auskennt. Oder ein anderes Beispiel, gerade bei akustischen Instrumenten ist das so eine Sache, das sogenannte Mikrofonieren. Also ich weiß, wie wir aufgenommen haben, die, die CD Das Wiener Lied lebt, das war bei einem beim Freund, beim beim Spiergärztl, beim Spier der ja eigentlich ein Instrumentenbauer ist, Harmonikabauer, wo der Patrick ja quasi auch so ein bisschen in die Leer gegangen ist und dort seine Harmonika gebaut hat. Der Spiergärztl hat unten ein echt das Studio eingerichtet, das ist alle alles das ist alles super, alles selber baut handwerklich natürlich als Instrumentenbauer, perfekt, hat das alles selber gemacht, ganz leibend. Und wir haben einen ganzen Tag, und der hat angefangen um, ja, sagen wir um 9 oder 10 Uhr am Vormittag, bis um 17 Uhr, 18 Uhr, nein 17 Uhr, 16, 17 Uhr, den ganzen Tag nur damit verbracht, dass mit der Party und die dort gesessen sind, wo wir dann während den Aufnahmen heute halt sitzen. Und der ernst ist vor uns sozusagen auf die Knie herumgerutscht und hat kurcht, wo die Instrumente wie klingen. Und hat dann bei der Gitarre drei Mikrofone, ich mein, ob man das dann hört und ob das so einen Sinn hat, seid dahingestellt. Aber es ist rein für die Lust an der Freude des, des, des qualitativ hochwertigen, äh, äh, der, der qualitativ hochwertigen Aufnahme. Es waren drei. Mikrofone für die Gitarre, aber der ist, das waren Stunden, das heißt, der hat genau geschaut, wo platziere ich die. dann haben wir genau eingezeichnet, wo ich sitze und wie ich sitzen muss und wie ich mich nicht bewegen darf und beim Patrick genau das Gleiche. War ein ganzer Tag nur Mikrofonieren. Und das ist etwas, und der ist aber jetzt kein gelernter Tontechniker, das ist einfach ein Musiker und ein Praktiker, aber natürlich viel mitkriegt aus dieser, aus dieser Szene und, ähm, und das war es, das haben wir viel Tontechniker gesagt, das wird wahrscheinlich der Straßenans bestätigen können. Dass dieses Mikrofonieren fülle von den jüngeren Tontechnikern gar nicht mehr lernen. niemand in der Art. Ne? Und, 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 aber das ist halt schon, das ist ja eigene Kunst für sich. Und wie gesagt, ein guter Tontechniker. Ein guter Tontechniker ist ein guter Punkt. ist hat ein Grund, warum das Geld kostet, warum die so eine Ausbildung machen müssen. Na rein schon die Mikros machen einen riesen Unterschied, Straßen, nein, das ist klar. Das ist eh klar. Aber, aber da, ich sage jetzt bei den Mikros selber. Ähm, die Qualität des Mikros selber, du brauchst keinen Tontechniker, du kaufst das beste Mikro, was du da leisten kannst, aber natürlich die Auswahl, welches Mikrofon ich dann für welche Situation nehme, dazu braucht ich dann wieder entweder den Tontechniker oder eine immense Erfahrung. Und das hat der auch gemacht, weil das waren drei Mikros und das waren nicht drei verschiedene von der Art her. Ne? Das ist klar. Aber das ist leibernd. Straßenansicht Tontechniker. Jawohl. Der Warpkern nicht schmützt. <lacht> der Juni hat schon mit 15 im Kinderzimmer produziert, sagt der Onkel Ramirez. Sogar die Videos für YouTube. Büroeffekt mit Spraydosen und big fire ja. Mein Seiler Christoph. Ja, das hast du erzählt. Damals haben wir noch Hip-Hop gemacht. Das hast du erzählt einmal, äh, Onkel Ramirez. Sehr leibend. Ja, aber das geht. Und, 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 äh, wie gesagt, und heute ist das alles überhaupt keine Schwierigkeit mehr. Ich meine, schwierig, es, ist, es bleibt immer etwas. Du musst immer irgendwas auffangen und irgendwas tun und irgendwas ausprobieren und was lernen und dann halt, und dann halt umsetzen. Das muss so oder so wie immer. Das nimmt dir ja keiner an, aber das wäre ja auch sonst hetzlos. Aber im Prinzip vom, 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 von der Hürde, wenn ich sage, ich will heute ein Filmchen produzieren oder ich will eine Musik produzieren, die Hürde dorthin ist denkbar gering geworden. Also da, da geht wirklich nichts mehr geringer. Der Rest ist dann ein Ding. Aber jetzt hast du halt diese Masse, die natürlich da rauskommt, jetzt muss natürlich besser hervorstechen. Das heißt, die Qualität wird dennoch immer wichtiger bei der ganzen Geschichte. Muss man auch sagen. Ja. Ihr mich auf Facebook. Grüß euch, servus. Der Rudi Korbis, der Herr Spirk ist ein Wahnsinn, war einmal in seiner Werkstatt. Ja, Rudi, du hast ja auch Spierk, ne? oder? Ja, na, freilich. Du hast ja die Wiener Spierk. Und, und nein, der da, da, der, der, der Ernstl ist, ist, ist der absolut und Das Studio, ganz großartig. Ganz gut. Blick zum Ofen. Aber ich muss halt nichts mehr einherzen, glaube ich, weil erstens, es ist warm, zweitens muss ich dann eh vorne in die Werkstatt vom Tommy, dass wir meinen Studiotisch weitermachen. Das ist zum Beispiel auch das Studiomöbel, nicht? Wahnsinnig wie teuer das sind. Wahnsinnig wie teuer das sind. Ob berechtigt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber, aber es ist tatsächlich also ein Tisch in der Größenklasse, den ich für mich brauche, wegen, wegen einem Klavier, wegen, der, wegen dem Gewicht der Tastatur und das Ganze und der Breite, also das, das, das fängt also an ja, die billigste Variante habe ich dann gesehen, tatsächlich habe ich gesagt, ist es mal 6.666 brutto. Und, ah, 600, Entschuldigung, 666, nicht 6.000, 666, 666, und das ist wirklich so, das billigste schaut nicht leibend aus, aber ist schon das bülligste von bülligen, also im Prinzip fangen die, die schon alle bei einem Tausender an und gehen dann nach oben Ende nie. Und wie gesagt, jetzt bauen wir uns den Materialkosten, wenn ich irgendwo bei 200er und das war's. Schauen wir mal, natürlich so. Es schaut, es, es schaut schon nicht schlecht her. Und es ist ein Unikat und es ist selber da. Aber was ich sagen wollte, ist, es ist natürlich, das sind die, genau diese Dinge, die dann irgendwann passieren, wenn du anfängst mit Kleinigkeiten, dass du dann natürlich äh, dein, deine Levels erhöhen willst. Nicht? Oder das Next Level, wie ich sag, auf Englisch sagt man, Level Up. Oder irgend sowas. Also ein bisschen auf ähm, die Steigern willst. Und dann fangst du damit gewisse Dinge. Zum Beispiel, wenn du jetzt YouTube-Video machen willst und so weiter, äh, dann ist zum Beispiel das allererste, wo man Geld ausgibt. Das allererste. Das allererste, wo man Geld ausgibt, ist der Ton. Das machen viel falsch. Nicht? Die kaufen zuerst eine gute Kamera, aber das beste Bild nutzt dann nichts, wenn der Ton schlecht ist, weil das kann sich keiner ausschauen. Das heißt, das erste Investment ist in zum Beispiel ein Mikrofon, das muss ja noch nicht teuer sein, aber ein externes Mikrofon. Das Zweite, was du investierst, ist ein Licht. Ja, also ein professionelles Licht. Oder, oder auch ein bisschen beschäftigst damit. Weil zum Beispiel, ein gutes Beispiel ich habe da, was auf, wenn ich das oder ich Ist das ja tun. Meine, jetzt ist es allgemein sehr hell geworden, gegenüber vor einer Stunde. Aber es ist da relativ dunkel. Und das ist jetzt einfach nur ein kleiner, das ist jetzt kein professioneller und Das ist ein kleiner Scheinwerfer, ein ganz kleiner, und der, der streut die Wand an. Und dadurch, wenn ich Auftrag bin ich links immer mehr ganz so dunkel. Das ist absolut nicht notwendig für ein YouTube-Video. Ihr jetzt das so genau schauen, kommentieren oder nicht schauen und nicht kommentieren, als ob ich jetzt aufdrehe, aber nicht. Aber das sind die Sachen, siehst du das? Ja, das gefällt mir. Aber Und da wird so, so ein Ringlicht, das kann ich, kann ich nicht Aber das kommt ja vor oben, aber... Das war das Älteste. Ich bin ja da in der Klause, da habe ich immer die ganzen, die ganzen Sachen, die ich aussortiere aus meinem Studio in Donaufeld. Die kommen dann daher und verrichten hier ihre Dienste. Aber das ist auch, kostet auch alles nicht die Welt. Ja. In Wien habe ich dann schon zum Beispiel, äh, wenn das was sagt, das Algato Keylight. Das ist schon, das ist auch, auch so ein Scheinwerfer mit seiner so so Halterung für den Tisch. Der kostet über 200 Euro. Wahnsinn, nicht? aber das kannst du halt. Braucht man nicht, aber wenn man es hat, ist natürlich, da bist du, ist nicht glücklich mit sowas. Also auf jeden Fall erste, erste Investment der Ton, zweites Investment der, das Licht. Und erst an dritter Stelle kommt dann eine bessere Kamera oder eine bessere Linsen oder sonst was. Objektiv. Das ist, äh, das ist eigentlich so der, der, der Zugang. Ja? Und, äh, und dann eben, dann fangst du an zum. zum größer werden, besser werden, stärker werden, was die Ausrüstung betrifft. Allerdings wachst du dir dann eigentlich mit mit deinen Anforderungen. Das heißt, du selbst wirst besser, du selbst tust mehr, du selbst hast ein paar Tutorials angeschaut, du hast ein bisschen was ausprobiert, du magst ein bisschen mehr, sagst, okay, jetzt weiß ich ungefähr, was ich brauche. Und dann steigerst du das Ganze. Ja. Hast du auf dem Tisch auch ein Glaslchalter? Rudi Korbes. Grandios. Das habe ich Patrick und mir habe uns geschenkt letztes Jahr, so 25 Jahre 16er Buben, eine Halterung für die Spritzerglaseln auf dem Mikrofonstativ. Beim Live-Auftritt. Wir wollten sowas ewig haben und haben das nie gekauft, weil es halt ja hat sich nie ergeben und irgendwie das war jetzt nicht so wichtig für uns. Nein? Und dann war ich und dann war ich in, in Hagenbrunn in dem Musikgeschäft. Ein recht großes Geschäft, die, die vor allem da auf, auf Tontechnik, lichttechnik und so ausgerichtet sind. Und dort habe ich das gesehen. Das kostet ja nichts. Ne? Weiß ich weiß nicht, was kostet. 10 Euro, 20 Euro, irgend sowas. Und habe ich gesagt, jetzt ist es so weit. Und mit dem haben wir die größte Freude. Und der Patrick, habe ich gesagt, tja, das habe ich mit meinem Geld zahlt, nicht mit der 16 er beim Kassa. Nein, ich habe uns das geschenkt. Und der Patrick hat so eine Freude gehabt damit, und jetzt, und da hat es immer mit. Und wenn man was spülen und die Mikrofone aufbauen, Mikrofon stehen da, er schon auf, ich spritze Glasl Und das Schießenste sind dann die Bierkriegeln, die nicht reinpassen. <lacht> Entschuldigung. Aber das ist natürlich, aber das ist eine Welt. Ein Glaslhalter. Und natürlich, Rudi Korbes, am Tisch habe ich keinen heute weil ich habe ja einen Tisch. <lacht> da baue bau ich den nicht. <lacht> Ein umgebauten Mundharmoniker halt Mundharmoniker halte, ja genau. Der Georg V2 schaltet sich auch endlich dazu. Na bravo. Ja, ein bisschen später. <lacht> Großartig. Ja. Also wie gesagt, das, 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 ich glaube wirklich, dass das schon wahnsinnig einfach geworden ist. Und man sieht dann, wenn du zum Beispiel auf TikTok unterwegs bist, wo man natürlich sehr viel Schrott sieht, aber man sieht dann schon, vor allem junge Leute, die einfach mit dem Handy äh, unglaublich kreativ sein können und so wirkliche Kurzfilmchen machen, die also die sich wirklich was einfallen lassen, die sehr kreativ sind. Und dann merkst du, wenn du deiner Profil anschaust, wie sie sich dann immer weiterentwickeln und wie es dann schon eben andere Sachen dazu, dazu nehmen. Einfach, ja. Also, äh, Software, oder dass sie es halt nicht mehr nur am Handy machen, sondern dann schon. Entweder mit Apps am Handy oder dann schon am Computer und dann schon mit Licht und Kamera und so weiter und dann einfach nur das fertige Filmchen dann auf hochgeladen wird. Gibt es für Krüger auch, sagt der Günther Gößer. Ja, also ein Krügerl, das kommt darauf auch welches. Also da das Längliche, das geht rein. Aber zum Beispiel brauche ich Glasl und dann wird. Wobei, wir haben da schon ein Glas gemacht, haben man das auch ein bisschen aufbogen, dann haben wir es reingekriegt. Aber. Da gingen nicht alle rein. Spritzergraseln gingen alle ein. Haben schon alle probiert. Das gibt. Ochteln auch. Nein, und bei YouTube ist es ja so, wenn du, wann du entsprechende Abonnentenzahlen hast, fragt es mir jetzt nicht nach, was es geht, 10.000, 100.000 und so weiter, dann kommt ja noch dazu, dass du, dass du gewisse Service angeboten bekommst und ab einer gewissen Zahl also nicht, 100.000, ich weiß es wirklich nicht wann. Ähm, ich bin nur ein bisschen weiter weg davon. Da hast, dann, da hast du dann so Angebote wie zum Beispiel das nächste Filmstudio in deiner Nähe von YouTube, das du nutzen darfst. Ja? Also, das ist quasi auch, die, die, sagen, die sagen das auch so, mit der, mit der, mit der, mit der Erhöhung deiner Abonnenten und, und deinen Videos und die, und die Möglichkeit, kriegst du quasi dann auch dann direkt von YouTube selber schon mehr Möglichkeiten, ähm, angeboten. Da gibt es dann Kurse und, und Workshops und was weiß ich was alles nicht und, und eben dann schon professionelle Studios. Dauert noch ein bisschen. Dauert noch ein bisschen. Entschuldigung, sind wir Production, wo, wo, ist, wo, ist wo ist mein Abo-Stand? <lacht> Bei 100.000 kriege ich ein Studio, also, wo ich mich eh mieten darf. Naja. Und ähm, aber das, das ist schon das Wichtige, dass das alles leicht möglich ist und man sich dann mit Qualität durchsetzen muss, weil es ihm leicht möglich ist, weil sie ihm viel machen. Und in der Musik ist es genauso. Aber es ist, halt, es ist halt machbar. Und ich das ist mein großes Projekt, eines meiner großen Projekte, dass ich mich da ein bisschen in dieses Produzieren ein bisschen einlesen lernen will. Nicht, dass ich jetzt der Produzent wäre, weil das da, ich bin ein blutiger Anfänger, was das betrifft. 599. Entschuldigung, 766 Production. Erstens danke für die sofortige Reaktion. 599. Jetzt einer muss dazukommen, dann waren die wieder auf 600. <lacht> Aber, es ist leider, sind vier dazukommen, die letzten, seit gestern. War ja 599 oder 699. Na, drei ist ja wurscht. So genau. <lacht> so genau die Anzahl der Abonnenten. Aber es ist halt interessant zu beobachten. Ähm, wobei, ja, das Produzieren ich, ich bin ein blutiger Anfänger, was Produzieren betrifft, also ich habe jetzt die Grundlagen die, 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 die weiß ich schon, weil ich die CDs, die CDs für die 16er gemacht habe aber das ist ja die Produktion in einem Genre, das ich auch kenne da war es übrigens wirklich schwierig hoffentlich ruhig der Straßenansatz noch zu das war wirklich schwierig ich habe keinen, keinen gefunden der das Mastern kann weil weil keiner von den Tontechnikern, die ein, die ein Mastering machen, in meinem Umfeld, die ich halt kennt habe oder mit denen ich kommuniziert habe, die Musik, das Wienerlied nicht kennen. Die, die, die kennen das nicht. Die wissen es nicht, wie es geht. Die holen sich da nicht halt von mir aus der Platten an, nur auf die Platten. Die Platten sind alle Arsch. Also auf die Aufnahmen. Ich, ich kenne nur ganz, ganz wenige Wienerlied-Platten, die von den Aufnahmen her Leibern sind. Weil unser Anspruch war immer der, beim Wiener Lied ist es jetzt so, wenn wir, wenn wir jetzt das aufnehmen, du legst jetzt die Idee daheim ein, musst das Gefühl haben, ich, wir sitzen herin im Wohnzimmer bei dir und, und, und spielen da live vor. Also eben nicht da massiv hall, Viele, viele Produktionen, da glaubst du, sie singen in einer Kirche. Da, da ist nicht viel Heil und so weiter. Und, und, und auch nicht so ver, ver, ähm, verzerrte, nicht verzerrt, ist, äh, tontechnisch falsch ähm, verfremdete Töne. Nicht? Der Kontra geht da. Hat er jeder Tontechniker gemacht aus der kontra dann von was es auch hörst, ein Kontrabass und eine Gitarre? Das ist wie wenn da zwei Musiker stehen, ein Kontrabassist dum, 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 und ein Gitarrist. Ähm, nicht, nicht, weil sie das nicht kennen, weil sie diese Musik nicht kennen, weil sie es nicht im Urwaschel haben. Und die letzte Konsequenz war dann, wenn sie gesagt haben, ich muss, selber, ich muss selber mastern. Was gar nicht leibend ist. Das macht, das macht man nicht. Und ich kann es auch gar nicht. Aber ich, mir ist nichts anderes übrig geblieben und habe mich damit ein bisschen beschäftigt und habe es dann gemastert, bin auch absolut unzufrieden damit, aber irgendwann muss es halt dann rausgehen. Und die Leute haben gesagt, ja, passt eh, ist eh in Ordnung, ja, gut, ist, ist, ist in Ordnung. Aber es war, es war, also da war noch wahnsinnig viel Möglichkeit möglich gewesen, nur eben, die. du musst es ja im Urwaschel haben, was du was du produzieren willst. Und das ist beim Wiener Lied halt gegangen, aber das war halt so, da habe ich vier Spuren, zwei Gesangsspuren und zwei Instrumente, äh, weil bei mir habe ich es ja nur mit einem Mikrofon aufgenommen alles. Also, ein, ein Instrument, ein, ein Mikrofon pro Instrument und Stimme. Und das ist natürlich, das ist äh, überschaubar, nicht? Und das, äh, ja, habe ich, hab ich, hab ich irgendwie hingekriegt. Aber was mich jetzt interessiert, ist wirklich die Verwendung dieser, dieser Software und das Ganze umsetzen. war ich Lieder schreiben und das ist ja mein mein erstes großes Projekt für dieses Jahr, dass ich sozusagen in, in, hoher, in hoher Schlagzahl Lieder äh, komponiere und eben dann auch äh, produziere. Also zum einen natürlich das eine oder andere Wiener Lied, die, äh, ne, die Geschichte, aber auch, jetzt in, in, ich will einfach wissen, wie, wie geht es, wie bringe ich das hin, wenn ich sozusagen eine, eine Songschreibmaschine werde. Ja? <lacht> und das möchte ich äh, heuer ausprobieren. Das ist ein bisschen ein Plan. Und da möchte ich eben, was ich eh schon angesprochen habe, einige Lieder davon so bearbeiten, also produzieren, fertig produzieren, dass ich dann schon fertig auf diese, auf diese äh, ähm, Plattformen wie äh, Epidemic Sound, Artlist und so weiter, dass ich es dort hochbringen kann, also in, in diese Sound Libraries. Ähm, und dann schauen, ob das wirklich irgendwie eine Möglichkeit ist, ein Geld zu verdienen oder nicht. Weil es mich A interessiert, äh, wie das ist, äh, B, äh, eh nichts anderes tun ist, äh, weil wir nicht spülen dürfen. C, es ähm, ist nicht kein Völler, ist, nach weiteren Standbeinen zu suchen. Ja? Äh, und D, äh, weil es war, wenn irgendwann mal mehr Geld verdienen, D, da ist, während dem Lockdown. Aber der Hauptaspekt ist der, mir, weil man das interessiert, wie funktioniert das, wie ist das. Und das ist der Plan, und da natürlich, da habe ich einiges zu tun, weil grundsätzlich komponieren, ja, das bringe ich schon zusammen, aber da fällt ja auch die Übung, dass du sagst, ich, ich mache das in hoher Stückzahl. dann natürlich, äh, wo, ich, wo ich noch wahnsinnig langsam bin, ist Texte schreiben. Ich habe nicht vergessen auf, unseren, auf unser Projekt, leider, aber ich weiß nicht, ob ich es die Wochen zusammenbringe, ich sage es euch gleich. Ich sage es euch gleich, ich weiß nicht, ob ich mein Versprechen halten kann, dass wir das noch die Wochen machen, aber wir haben Zeit, nächste Woche auch noch. <lacht> Und, äh, also dass, dass, ich, dass, ich, dass ich relativ schnell Texte schreiben kann, relativ schnell äh, Lieder schreiben kann, in größerer Anzahl, weil es ist halt so, wenn du viel geschrieben hast, ähm, dann hast du nicht auch mehr Auswahl und kannst sagen, nein, das ist eher nichts, das ist nichts, das ist nichts und, und wenn ich jetzt natürlich 30, 40, 50 Lieder geschrieben habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass eins dabei ist, wo ich sage, ja, gar nicht schlecht, ist halt größer, als wenn ich nur ein Lied im Monat schreibe. Ne? So ist das jetzt meine mein Idee, Uh, und, und uh, ja, und das wäre umsetzend das heißt, da wäre viel lernen müssen, da wäre viel tun müssen, wäre ich da natürlich irgendwie auf dem Laufen halten, uh, mit, 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 mit kurzen Videos, Postings und so weiter, uh, wie, wie, wie das rennt. und uh, ja, das ist sozusagen das, das Projekt in dem Zusammenhang. Die Professionellen im Studio dürfen noch nicht. Franz Brandwein. Es ist eher ein harter Schlag. Ein harter Schlag für, für die Branche der, der Bornsteinschwalben. Ja, das so halt eine körperneue Dienstleistung, aber das geht wirklich nicht anders. Was mir taugt, Marco Cinelli, sind die Podcasts von Pegaso-Reise. So ähnlich wie deine, weil mit vielen Fernreisen und Motorradfahren. Ja, auf den bin ich jetzt erst, auf den bin ich jetzt erst aufmerksam geworden. Äh, auf diese Be Pegaso-Reise. Ich habe mir nicht ganz angeguckt, aber mir ja, Auf dem bin ich aufmerksam geworden, weil mit dem mit dem Bord und die runden Brühen, das, das hat mir voll taugt. Ich habe geschaut, was ist das, wer ist das? Und da habe ich gesehen, dass der das macht. Ich muss man schauen, dass, dass ich mal da reinkomme, aber der klingt gut, ja. Wie beim seligen Tonband. Da hast du den 70ern auf mehreren Tonspuren aufnehmen können. bei Foto hat so Lieder mit mehreren Instrumenten aufgenommen, die er selbst gespielt hat, ja. Das ist das Overtapping, nennt man das. Und eine der. Äh, schillerndsten Persönlichkeiten in dem Bereich ist natürlich Mike Oldfield. Tubular Bells ist genauso aufgenommen worden. Und der erste, der das überhaupt gemacht hat, war der Leo Fender. Die berühmten Fender getan, das war der erste. Das war der, das schön die, dieses Overdupping und dieses Mehrspuraufnahmen und das Looping. Das hat, äh, dass das also wieder verfuhren hat, spielt, das hat der Leo Fender äh, entwickelt, erfunden, weiß ich nicht, entwickelt auf jeden Fall. Thomas Franzger, Recording Paradise kann ich empfehlen. Der Stromer Kurz nimmt dort auch auf. Ist ein Tonstudio, oder was, Thomas? Ja, ich habe gesagt, Tonstudio brauche ich gar Also das brauche ich wirklich gar weil, weil die 16 er Punkt das nehmen wir daheim auf. Es ist ja so, nehme ich daheim auf und es geht ja dann maximal ums, ums Mastering. Aber das werden wir auch schauen, weil Und in, in Kurz seine Aufnahmen sind auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, ganz anderes Niveau als manche andere. Aber ähm, der Stromer Kurte, aber, aber also kontragitar harmonika nimmt er, ja, nimmt ja, hast du ja keine beim, beim Kurte. Der hat ja meistens eine Band, Playback oder so, also Playback. Ähm, der hat meistens eine Band. Oder hat, hat ja Aufnahmen, wo er, wo, wo, wo schrammeln quasi oder, was, oder, oder uns einer spielt. Das war interessant. Aber wegen dem Mastering, Thomas Fasker, danke für den Hinweis. Ja? Recording Paradise. Danke für den Hinweis. Das ist eine gute Idee. Wir mal schauen. Aber ich gesagt, also für bevor, deswegen sicherlich, ganz sicherlich wird auch diese Morgen schon nach den 30 Episoden nicht so weitergehen, weil man das wirklich sehr viel Geld, also Geld, Geld kostet man ganz, Zeit kostet man. Und weil es ist dann schon äh, von der früher Wecker und also ich, ich habe das jetzt so mit meinem Workflow sozusagen festmachen können, dass ich also bis zwölf dann beschäftigt bin noch mit der Nachbereitung, weil mit dem Hochladen, Downloaden, Umeladen, Einstellen, als Podcast und so weiter. Ein äh, Strebersdorf sind die. Ach, das ist ja interessant, das ist interessant. Ist glaube ich glaub nicht der Stromer Kurte selber ja auch ein Streber oder Stammersdorfer. Der Kurte ist ein Stammersdorfer ne? oder es gehört doch gar nicht zu Stammersdorfer. Ist ja ist ja urscht verdurten halt. Ja, na, wie gesagt, jetzt habe ich gemerkt, dass es ist der Vormittag weg und das ist Montag bis Freitag schon ganz eine massive Geschichte. Ist es zwar leibend, also mir taugt das früh und ich mache das gern und. Ähm, ähm, auf irgendeine Art und Weise werde ich schon weiter betreiben, aber wie gesagt, das werden wir dann, glaube ich, nächste Woche ein bisschen so besprechen. Was ihr euch auch vorstellt, das würde mich auch interessieren. Das würde mich wirklich interessieren, ähm, ja, aus eigener Sicht, aber wie gesagt, also so Montag bis Freitag weitermachen, das, das geht ja nicht aus, dafür habe ich viel zu viele andere Projekte, die umzusetzen sind und ähm, ähm, ja, und da fällt mir heute halt immer ein halber Tag. Da bleibt keine Zeit mehr zum Kochen. Marco Cinelli, das stinkt wirklich. Naja, die Zeit zum Kochen nehmen wir dann schon, aber die geht mir dann trotzdem wieder an. <lacht> Nein, es ist, es ist eine halbe Stunde schon. Habe ich noch einen Kaffee drin oder ist schon aus? Jetzt sind wir dann schon am Ende. Ein Schlupferl. Ein Schlupferl ist noch da. Ein Schlupferl ist noch da. Holl oder roh. Ja ein Wasser nehmen. Wasser ist wichtig und gesund. Hm. ja wenn wir schauen, wie wir es weitermachen, auf jeden Fall ist ja eben dieser Plan eigentlich der und natürlich auch ja, 16er-Burm äh, das, das, das brauche ich nicht extra erwähnen, dass wir da ohnehin ähm, viel vorhaben oder viel machen werden und wohin und tun und äh, da sollen ja auch Lieder entstehen und Lieder eingeübt und eingeprobt und eingelernt werden und produziert werden und äh, veröffentlicht werden und so weiter, das soll ja auch passieren und unabhängig davon eben möchte ich noch dieses Projekt Komposition äh, wirklich auf, a, auf ein höheres Level bringen, heben. <lacht> ähm und dann meine Erfahrungen damit teilen. Ja, wie geht das? Wie, 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 wie geht das voran? Also grundsätzlich habe ich da schon eine Ahnung davor wie das gehen könnte und das wäre ausprobieren Und dann sehe ich eh Vorteile, Nachteile. Und dann die Produktion, da kenne ich mich halt gar nicht aus. Da bin ich ein kompletter Frischgeflachter, aber das, ist, aber das interessiert mich nicht? also das interessiert mich dann da dass diese Spuren zusammenstellen und eben man kann dann mehr machen weil natürlich muss man sich vorstellen ich bin jetzt mit den 16er burm ähm, beschränkt natürlich auf, auf die zwei Instrumente und die zwei Stimmen nicht? das ist das was wir machen können und machen wollen weil wir wollen nicht das, das, diese Ebene zu sehr verlassen Das Minolides. Und jetzt, wenn ich so selber produziere, also sprich, das ist ja da mit Computer oder mit der E-Gitarre wieder viel mehr die E-Gitarre ausbocken zum Beispiel oder einen Boss einspülen oder einen, einen, einen Background-Core einsingen oder sowas. Das geht dann alles Spur für Spur natürlich. Das macht, gibt wieder ganz andere Möglichkeiten und auf die ich freue mich schon ein bisschen. Und das ist natürlich dank dieser Computertechnologien ist das natürlich möglich und das, das möchte ich machen, das werde ich probieren. Und das wird schon ein recht spannendes Projekt. Und es soll schon, da brauchen wir auch uns auch nicht verstecken mit der Wahrheit, es soll schon irgendwie in eine Richtung führen, die dann was Einträgliches darstellt. Aber wie gesagt, also dass das jetzt dann ein Produzent ist glaube kann ich mir nicht vorstellen, weil, weil das ja, ist ja nicht mein, ja mein Kerngeschäft oder meine mein Kernleidenschaft ist. Aber es geht dazu und ich, uh, Learning by Doing und dann, dann hat man wieder viel, viel Ahnung davon. Und, äh, und genauso halt des Komponisten, als Instrumentalist. Und da werde ich schon einige Sachen probieren. Auch mit der E-Gitarre, mit, mit, e mit Effektgeräten und der Hobbymarkt. Es sein so Pedalboard. Müsst ihr euch vorstellen. Jetzt spüle ich, also ich spiele E-Gitarre sicher seit, was bin ich jetzt da? E 30 Jahre, 32 Jahre, spiele eh Gitarre. Muss mich verabschieden, meine Regierung wird ungeduldig. Josef Meyer, grüße an die Regierung. <lacht> Schön, dass dabei was für dich gut. Wir machen ja bald Schluss. Ja, seit über 30 Jahren spiele ich eh Gitarre und habe und hab noch nie ein Paddleboard gehabt. Das sind dann die, die, diese, diese Boards, diese Bredeln, wo du verschiedene Effektgeräte und dergleichen am, am Boden dann hast, nicht? also mit so Pedale ist das, nicht? was du aufsteigen kannst. Das habe ich nie gehabt. Und jetzt habe ich mir eins zugelegt, weil ich habe so eine Loopstation, wo ich so ein Loopen kann, <lacht> habe, nicht, dass ich was drauf kann, aber ich habe mal, und so ein Multieffektgerät, also mit so einem Pedal und und, alles. und das tue ich mir jetzt auf so einem Pedalboard so zusammenstellen, und dann werde ich da mich herumspülen und werde das probieren. Und ich, ich, ich sage euch, ich werde das, werd das mitfilmen. Ich werde es mitfilmen, man wie wird, man wird mich sehen in, in, in unglaublich peinlicher äh, Situation, wo ich als Berufsmusiker vollkommen versage, in, auf allen Linien wahrscheinlich. Und dann wäre ich aber weiterfilmen. Und dann wird auch gefilmt sein, wenn ich natürlich meine Fähigkeiten diesbezüglich ein bisschen ausbaue. Aber ich glaube, das, das ist eine recht erlebende Geschichte und man kann auch viel dabei lernen. Und Selbstreflexion ist auch und der sie sah, auch, darf man auch nicht vergessen. Vielleicht lasse ich die ganz peinlichen Dinge keine Weg erschneiden. <lacht> aber das wird alles probiert. Das ist mein Plan für, für, für dieses Jahr, dass man da ein bisschen was weiterbringt. Und dann natürlich ist so ein Morgen-Livestream, Montag bis Freitag, leicht hinderlich. Leicht hinderlich, aber nur leicht. Also irgendwas möchte ich schon weitermachen. Der Podcast rennt auf jeden Fall weiter. Also ein Podcast von mir wird es weitergeben. Definitiv. Ob das dann ein Livestream auf YouTube und Co. ist, in der Form, also der Podcast jetzt, weiß ich nicht. Aber sicherlich wird es auch in Videoform geben und dann halt in, in wahrscheinlich so in, in Häppchen, in kürzeren Videos. Und ein Livestream, vielleicht mache ich so wie in der Pavlatschen, dass also ich sage, auch mit der Woche mache ich einen Livestream. Was, das, was meinen Sie dazu? Das würde mich jetzt echt interessieren. Also jetzt nur zum Beispiel der Vergleich Montag bis Freitag, Morgenstream, wobei, wie gesagt, den, den werde ich sicher nicht mehr machen. Oder, oder, oder sagen wir so, mehrere, mehrere Livestreams am Morgen oder ein Livestream in der Woche. Weiß ich nicht, am Morgen oder am Abend. Mal schauen. Was würde mich wirklich interessieren? Schreibt es noch mal rein. Schreib, ist noch wer da, dass man es schreiben kann? Oh, es sollte noch wer da sein. Würde mich wirklich interessieren, dass man schon mal vorfühlen kann. Weil die wirkliche, wirkliche, diesbezügliche Diskussion die wir dann haben nächste Woche. In der letzten Woche. Das ist ein Wahnsinn. 30 Folgen sind dann um. Und ich kann nicht einmal sagen, die Themen sind mir ausgegangen, sondern, sondern, sondern ich, 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 wurde, ich wurde gehindert, meine Themen auszuführen. <lacht> nicht wirklich. Nicht wirklich. Man kann immer reden. Jetzt schreibt es was. Schreibt keiner was. Oder bin ich hinten auch mit irgendwas? <lacht> oh, boah, jetzt kommt mit Anschlag so viel. Ja, da ist ja was los, sagt der Heizl-Holzhauer. Heizl. Holzhauer. Heizl. <lacht> Heizl ist dabei. Auf Facebook. Thomas Roy. Futzbox-Voodoo von Sissi Top. Billy hat ein Lied darüber gemacht. Ah, okay. Jetzt, jetzt habe ich nachdenken müssen, was du meinst. Das ist ein Pedal. <lacht> Stimmt's? <lacht> Eine in der Woche, Onkel Ramirez. ja ein in der Woche wäre super, Mama M. Wieder will. Wieder will, Peter Richtinger. Ein, zwei Livestreams pro Woche reichen, Marco Cinelli, ja. Die ganze Woche halte ich dich sowieso nicht aus, das verstehe ich. mit der Woche ist okay. Ja schau, da, da gibt es einen Trend dazu. Das ist aber leibend. Das, das, das macht mich jetzt richtig froh. Aber ich würde schon sagen, das wird dann eher am Abend sein, glaube ich. Wobei muss nicht sein. Ein Livestream am Morgen vertreibt Kummer uns Fragen. Der Heitzler sagt da, ja heute Kramzeug vom Louis. Ah, Denkt, morgen kommt noch mal was. Dann bin ich gerüstet für den 1. März. 1. März gesammelt, Motorräder, bei <lacht> dir. Wann wird es denn bei mir angehen? Weil ich habe meine, hab meine Nummer da verlinkt und ich kann es ja jederzeit holen. Nicht? Also ich habe ja nicht so eine Saison das gibt es in Österreich nicht, so ein sondern bei uns kannst du es einfach zurücklegen. Wann auch immer, wie auch immer, wo du auch immer und, und dann hängt es von der Versicherung ab, in meinem Fall, ich glaube, muss mindestens eine Woche liegen, also irrelevant auf gut Deutsch, also ich kann es Kennzeichen zurücklegen, dadurch zahle ich natürlich keine Versicherung für die Zeit und, oder weniger, die Hoffpflicht, glaube bleibt und ähm, kann man es jederzeit wiederholen und dann schaue ich es auf und vor. ja, der Juli ist immer so, es wäre schade, wenn nichts mehr kommt, so gesehen, einmal die Woche. Ja, das glaube ich, schon, war, aber Thomas Roy, ja genau, aber es riecht, ich habe jetzt echt nachdenken müssen, was du meinst. Aber mit der Woche, immer dann, wenn ich Zeit habe, bitte Richtigen, das ist eine Aussage. Das ist eine Aussage, mit der kann ich arbeiten. 18 Grad am Wochenende angesagt. das wird definitiv ausgiebig Motorrad gefahren. Jotta. Ja, bei mir noch nicht. Jetzt noch nicht. Es ist mir noch zu viel Salz und zu viel Dreck auf die Straßen. Das taugt mir noch nicht. Und zu kalt ist mir trotzdem. war 18 Grad bist gescheit. Die Rocket soll ja noch lange schön sein und hier haben sie ja gestreut wie Deppert. Ja. Eben, das ist nicht so. <lacht> Peter Richtinger. Spätestens am 27. März. Ja, okay, da muss ich, da muss ich ja, meine, da muss ich ja meine, meine nicht. Da muss ich meine nicht äh, aktivieren. Da gehen wir ja Trail fahren. Da kriege ich ja ein Motorrad gestößt. Da brauche ich, brauch ich Kartoffeln noch für meine, aber bis 27. März habe ich sicher schon um. Weil, wenn das so weitergeht, ich meine, das ist, das, das ist in. Das, 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 das mehr als ein Monat dazwischen. Da habe ich sicher schon aktiviert, meine. Ich denke an die YouTube-Parfum-Werbung mit der komischen Tussen. Ich will diesen Mann immer. Na, riechen nicht hören. <lacht> ein- bis zweimal die Woche abends, Mantajote, ja. Hmm. Marco Cinelli, die telefon meiner Husky zur Rallye-Version. Machst du eine Rallye-Version draus, Leiband. Brauchen leider nur noch einen Monat, bis sie da sind. Ja, gut, aber das ist eh. Das ist eh. Das heißt, Mitte März. Mitte März sind sie da. Ich meine, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Bis dahin ist eh, ist eh noch nicht so schön Ja. Ja. Na, Hetzel. Das glaube ich auch. Wenn ist in Wien bist, Busgespräch mit Meister unbedingt. Das wird wieder lauern. Ja, ganz, ganz großartig. Ganz großartig. Wöchentlich war Rat gut, sagt der Rudi Korbes auch. Ja, also ich glaube, das, das werden wir wirklich machen. Montag ist die Pavlatschen, das heißt, wir werden, die, 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 wir werden den, den Livestream... Da ist wie, auch oben, ist, glaube ich, schon besser. Ich meine, andererseits hat natürlich diese, diese, dieser Morgenshow-Charakter schon wieder was, weil es natürlich was Spezielles ist. Andererseits natürlich kannst du schon mehr Leute erreichen. Live erreichen am Abend, einmal schauen. Vielleicht wird es, naja, jetzt muss ich dann schauen, weil, wenn wir wieder irgendwann spielen dürfen, ist natürlich der Abend, dann kann ich den nicht immer einhalten. Weil einhalten da mal die Pavlatschen, da gibt es da gibt's maximal die Ausnahme, was weiß sie für einen Philharmonikerball oder sowas. Aber ansonsten bleibt die Pavlatschen jeden Montag, das heißt, da können wir kein Engagement annehmen, kein gröberes, also nur sehr grobe. Nur sehr grobe, weil wir Geld brauchen. Aber sonst, sonst bleibt der Montag und dann kann ich keinen zweiten Abend blockieren für das. Das heißt, ich muss, ich muss.. Ähm, entweder ich bleibe wirklich beim, beim, beim Morgen-Thema, weil das wäre ich wahrscheinlich durchziehen können, die ganze im Prinzip. Und am Abend, ne, dann, dann muss ich verschieben. Weil, weil wann soll ich es machen? Montag geht nicht. Und ich sage einmal, Donnerstag, Freitag, Samstag ist, der spielen wir. auf jeden Fall immer. Der das, 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 Sonntag oft noch an Frühschoppen, kann es lustig sein, aber muss auch nicht sein. Also ja, es wird schwierig, wird schwierig. Wird schwierig. Ai, 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 ai. Marco auf der Reise zum Mittelpunkt der Erde, ja. <lacht> Die Haske wird zum Erdbohrer umgebaut, ganz großartig. Naja, das werden wir uns noch genau anschauen. Aber auf jeden Fall, das wird ändern und die Pläne wisst jetzt auch, was los ist. Und ich glaube, damit einmal am Morgen, am Mittwoch zum Beispiel. Einmal am Morgen. Der Schule sind immer sechs Production. Ja, ich glaube nicht, dass das also für mich zum, am einfachsten zum Handeln sein wird. Händel war es gut, aber heute ist wahrscheinlich ist Mittwoch. Also ich glaube, dass das äh, einfacher zum Händeln sein wird, weil das natürlich dann äh, am Mittwoch, am Vormittag haben in der Regel, spielen wir nicht. <lacht> daher war das, daher war das schon. Wird es wahrscheinlich so werden, dass es eine Morgengeschichte wird. Oder ist wieder unregelmäßige. Kann auch sein. Dass man sagt, ja, auch Mittwoch, der Woche, aber <lacht> wir wissen es erst der Woche vorher. Oder es wird am einmal am Morgen und nächste Woche wieder am Abend. Das könnt ihr mich auch machen, einfach komplett unterschiedlich. Aber wir halten fest, eine bis zwei maximal Livestreams die Woche, eher einer. Und ähm, ja, weil das, 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 das glaube ich, das, das bringen wir auf jeden Fall hin und das möchte ich machen, weil es leibend ist. Und am äh, Podcast zusätzlich wird es ohnehin geben und den wird es dann auch in Stückchen geben. Das ist der Plan, wie wir es umsetzen, na, no, das werden wir sehen. Aber Freunde, den Kaffee will ich ausdrunken. Und jetzt möchte ich noch sagen, weil den haben kennt da Es ist ein Wahnsinn. 1. Mai 1895. Eines meiner absoluten Lieblingsfotos von Johannes Brahms. Und bei der Gelegenheit, weil es da in der Nähe ist, Mütz-Zuschlag. Wie ist das? Der Marco Cinelli, nein, nein, der Marco Cinelli, wer ist das mit dem Zuschlag? Der, der Günther Rüßl, glaube ich, oder? Äh, mit dem Zuschlag hat ein Brahms-Museum, weil, weil der dort oft war. Und es ist ein wirklich leibendes Museum. haben es wirklich gut gemacht, nicht so Fahrt wo du durchgehst und so ja, siehst, ein Klavier steht oder was. Und ein Nachtschirm, wo der Meister eine Brunst hat, sondern da, das ist gut aufbereitet, sehr gut, wirklich sehr gut gemacht und kann ich nur sehr empfehlen. Also wenn jemand, weil die Museen sind ja wieder offen, ich weiß nicht, ob das Bramsmuseum offen ist, aber wenn jemand Ausflug macht und da so semmering ging fort, mit ähm, Zuschlag, der Rustl ist aus Mütz, ja genau. Dankeschön, Marco Cinelli. Dann schaut sich wirklich dieses Brahms-Museum an, mit Zuschlag Und das wirklich, das zeige ich zum Abschluss. Das ist mein absolutes Lieblingsfoto vom Johannes Brahms. Gemütlich, lümmelnd am, am Sessel, die Zigadel in der Hand, mächtiger Bord. Da ist das Leibernd. Johannes Brahms. Der, der hängt da, das Bild, mit der, nicht der Brems. Das Bild hängt da, das kann ich dann wieder spülen, bis es aufhängt. Okay, yes. Na geh, Nein, das mache ich nachher. Nein, das mache ich nachher. <lacht> Aber absolut leiband. Absolut leibend. Was kann ich noch sagen? Nein, das weiß ich nicht mehr. Naja, das habe ich auch dazu genommen, wenn man das auch taugt hat. Das habe ich auch aus Museum. Johannes Brahms äh, äh, eine, eine Karte von ihm. Nicht? Hat er mir geschickt? <lacht> Nein, das ist ja. Na, geschrieben. Das spiegelt so, gell? Spiegelt. Ein bisschen weiter weg, dann sieht man es leichter. Johannes Brahms. Was steht da? Mit freundlichem Gruß. Mit freundlichem Gruß. Mit freundlichem Gruß. Johannes Brahms. Das gefällt mir einfach. Das hängt da, weil. Ähm, ja. Ähnlichkeit, Ähnlichkeit bis auf den Bartglas, Ja, der Bord. Ja, der Bart kommt wieder. Aber mir tagt das so. Und, und der Brahms, der war, der war ein Spaziergänger. Der ist, ist nicht viel gegangen und ist nicht schnell angeblich. Also, der ist da wirklich herumkirscht. Die ganze Zeit durch den Wald, deswegen war er dann auch viel. Da im Mühlzuschlag in der Gegend hat er, dann, hat er seine Sommerfrischen verbracht, lange Zeit. Deswegen eben tut das Museum. Und da ist er gibt es Bramsweg auch. Seine, seine Runden dort amarschiert. Und angeblich eben recht, recht flott und es war so ein Spaziergänger. Da, 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 da. Er ist er herummarschiert und ja. War ein großartiger Musiker, sagt der Marco Cinelli. Mein Opa hat in den 20ern ein Mandolinenorchester gegründet. Da schau her. 1895. Da war der Opa 8 Jahre alt. Ja. Wahnsinn. 1895. Mein älteste Kontragitarre, die ich besessen habe, war eine Reisinger dem Hause Reisinger und eine, eine, eine der ersten Gitarren, die er baut hat, nämlich 1889. Das war die älteste Kontragitarre, die ich gehabt habe. und die jüngste Kontragitarre, abgesehen von den, von den, die wir bauen haben lassen, war eine Wesseli aus dem Jahre 1956. Und das ist eine der letzten, die der Wesseli baut hat, und der Wesseli war der Lehrbuhr vom Reisinger. Und äh, wie dann der Wesseli selbst selbstständig gemacht hat und dann fertig war, als er äh, ein, ein Gitarrenbaumeister war, hat er, hat er die besseren Gitarren als der Reisinger gebaut. Und der Reisinger hat schon ziemlich die besten gebaut. Und also, da hat dann der Lehrbauer den Master wirklich überholt. und Überholt, also halt, ja, wie es gehört. Ne? Ist halt, und, da hab ich, und ich habe eine der ersten vom Reisinger und eine der letzten vom Wesseli. Das ist einfach, ein, ist einfach eine Anekdote, die ich lustig finde, die, die, die mir Freude bereitet hat, ja und äh, wir machen dann solche Sachen wie eben der Bram dieses Bild, sowas macht man dann unglaublichen Spaß man ist sowas sowas sicher und die Musik ja, ist, ja, ist ja ohnehin ist ja ohnehin Absolut. absolutes höchstes Niveau in diesem Sinne meine Herrschaft mit diesem äh, kulturellen Ausflug <lacht> verabschiede mich für heute. Ich danke euch herzlich fürs Dabeisein, fürs Zuschauen. Vielleicht es nur irgendeinen, der mich noch nicht abonniert hat, dass ich endlich die 600 zusammenkriege. Und äh, da, da muss ich jetzt einhaken. Ein Kontrageteil von Opa ist auch noch da. Ist zwar alt, aber angeblich nichts wert. Ne Marco Cinelli, ich schaue schau ihn mir aber gerne an. Wenn du noch eine zweite Expertise haben willst. Aber wir können in Kontakt kommen. Die, aber wenn du willst, die schau ich schaue mal mir gerne an. Das werden wir uns irgendwann mal absprechen und, und äh, schauen wir gerne an. Thomas Baslecke, Servus, bis später. Ja, bis später. Jetzt gehen wir es an. Äh, Nachbereitung und dann äh, wird am Tisch weiter basteln und wir sehen einander hoffentlich wieder morgen um 9 Uhr, wenn es heißt Shave Schauber äh, da auf diesem Kanal oder auf Facebook, werden wir sehen. sehen, wo wir uns sehen. Das war Leibert. Auf jeden Fall jetzt sogar ich mal einen wunderschönen Tag, alles Liebe, dickes Bussel. Klaus Klausi pfiert euch gut.